0: MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Sina Peschke.
1: Hallo zusammen. Das ist ein frischer Podcast von MDR Sachsen. Heute zum Thema Einkaufen in der Krise. Wie verändert sich das und welche Folgen hat die zunehmende Digitalisierung des Geldes? Das alles wollen wir heute ausführlich diskutieren. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal selbst beobachtet, dass Sie gerade mehr rechnen beim Einkaufen als früher oder noch anders. Was kaufen Sie heute, was vor der Krise kein Thema war oder umgekehrt und womit zahlen Sie bar oder digital und warum eigentlich? Das alles in in dieser neuen Folge. Und das sind unsere Gäste. Michael Faupel vom Vorstand der Konsum Leipzig EG, zugeschaltet aus Leipzig. Mit Simon Krause vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München, ebenfalls zugeschaltet aus der bayerischen Landeshauptstadt. Dann ist Miriam Flegel bei uns. Sie ist die Inhaberin eines Modegeschäftes in Döbeln. Und Silvia Hosang ist bei uns. Sie ist im Ruhestand und lebt in Hirstein im Ortsteil Prausitz bei Riesa. Und wir starten gleich mit einer Umfrage, die wir in Dresden gemacht haben. Mein Kollege Alexander Schubert hat gefragt, wie hat sich denn ihr Einkaufsverhalten verändert in den vergangenen Monaten? Sonst war der Wagen voll und jetzt hast du halt nicht mehr so viel. Also der Unterschied ist klarer. Hast er.
2: Vielen Dank. Ich vermute, dass er denselben Einkaufswagen hat.
1: Nee, hat er nicht.
2: Ach so, wie ist das bei Ihnen? Merken Sie das? Hat sich da Ihr Einkaufsverhalten verändert? Ja, natürlich. Sonst kam ich mit 100 Euro einen ganzen Monat hin. Jetzt buchen nur zwei Wochen. Lassen Sie da jetzt was weg, was Ihnen vorher vielleicht wichtig war? Was weiß ich, Schokolade, Pralinen? Genussmittel. So was lässt man daneben weg. Schokolade, Chips, Snacks eben. Schönen guten Tag. Rekordinflation, alles wird teurer. Haben Sie da schon beim Einkaufen jetzt irgendwas weggelassen, was Ihnen früher viel wichtiger war?
3: Schon weniger drin, ja. Also man guckt dann schon, dass man weniger holt. An der Milch, an der Wurst, überall. Ich ähm, gucke nach Angeboten und danach gehe ich einkaufen. Butter zum Beispiel oder wo die Milch in der Werbung ist. Genau, in die Prospekte gucke ich und danach gehe ich dann. Man merkt schon, dass es teurer geworden ist, aber... Ja, viele Dinge braucht man trotzdem weiter noch.
2: Rekordinflation. Viel weniger fürs Geld im Supermarkteinkaufskorb drin. Hat sich da Ihr Einkaufsverhalten in den letzten Wochen, Monaten stark verändert? Haben Sie da beim Einkaufen vielleicht schon irgendwas weggelassen, was Sie sich sonst früher mal gerne geleistet haben? Ja, eigentlich schon. Was ist das? Schokolade. Da wird jetzt gespart tatsächlich? Na klar, natürlich. Was macht das mit Ihnen, wenn da alles teurer wird? Wie sieht das im Einkaufskorb aus?
0: Viel, viel weniger für
2: viel mehr Geld. Also ich sehe Sie sehr, sehr nachdenklich. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn, wenn man darüber ständig nachdenken muss? Na, man weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht.
1: So. Er weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich gebe jetzt einfach mal in die Runde die Frage an unsere Gäste weiter. Wie hat sich denn Ihr Einkaufsverhalten in den letzten Monaten verändert? Frau Flegel, Sie sind selbst Inhaberin eines Geschäftes in Döbeln. Sie müssen aber selber trotzdem auch einkaufen gehen. Ja. Wie, wie, oder was spüren Sie an sich? Machen Sie das jetzt aktiv? Kaufen Sie aktiv anders ein oder passiert das irgendwie subtil?
4: Also ich für mich, ich habe jetzt gerade so überlegt. Ich war schon immer so ein bisschen bewusst auch beim Einkaufen, gerade was so den ganzen Lebensmittelbereich äh, betrifft, hat sich jetzt für mich nicht wirklich so viel verändert. Was meinen Sie mit bewusst? Preisbewusst oder oder waren Sie ähm, qualitätsbewusst oder was waren Sie? Auch Mengenbewusst. Also mhm. ähm, wie viel ich einkaufe, was man was man einfach auch verarbeiten kann, was gegessen wird. Und mhm. ähm, aber es ist natürlich, also für mich jetzt persönlich im Lebensmittelbereich am meisten spürbar für den eigenen Geldbeutel. Das ist richtig. Man hat ähm, weniger im Korb und hat an der Kasse auf einmal so, oh, okay aber es ist bestimmt hier und da, wo man dann sagt, ach komm, das braucht man nicht und das lässt man weg. Man ist ja auch stückweise darauf angewiesen. Also es sind ja einfach auch Bedarfsartikel mhm. und äh, auch äh, ein neues Kleidungsstück oder ein neues Paar Schuhe sind Bedarfsartikel. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein ein anderes äh, oder noch mal ein bisschen verschärfter
1: ist. Wir gucken mal nach München ähm, zu Herrn Krause. Er arbeitet dort am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Wie, wie geht's Ihnen in, in Bayern? Ähm, machen Machen Sie sich auch Gedanken bei Ihrem Einkauf und sagen, ah, das lasse ich mal lieber weg oder oder können Sie es gerade noch so ertragen?
5: Ja, ich kann Frau Flegel nur zustimmen. Also ich mache die gleichen Erfahrungen, wenn ich einkaufen gehe, wir haben 20 Prozent Inflation bei Nahrungsmitteln über ein Jahr, das ist schon extrem, das ist spürbar und man verringert dann vielleicht einfach das, was man doch vielleicht nicht unbedingt braucht oder schaut, okay, Nahrungsmittel sind wichtig, aber dann gibt es vielleicht andere Güter wie Kleidung, wo man sagt, okay, darauf kann ich vielleicht noch ein, zwei Monate warten, verschiebt das ein bisschen Mhm. und Man sieht das auch insgesamt, ähm, wenn wir, wenn Sie ansprechen, ich bin am IFO-Institut, wir ähm, führen ja auch sehr viele Umfragen durch und man sieht einfach, dass die Menschen weniger ausgeben im Moment, weil sie einfach, äh, sie hatten während Corona einen gewissen Überschuss an Ersparnis, aber das ist alles aufgefressen jetzt durch die Inflation.
1: Hm. Ähm, Hatten Sie einen persönlichen Moment, um nochmal auf Sie zurückzukommen, wo Sie sich dabei ertappt haben und gesagt haben, nee, jetzt nicht, das hebe ich mir noch ein bisschen auf, das muss jetzt nicht sein?
5: Also es gab tatsächlich für mich nochmal äh, einen Moment in, äh, in letzter Zeit, als ich, als ich einfach im Einkaufen war und gemerkt habe, dass meine Lieblingsschokolade auf einmal 30 Prozent teurer war. Da habe ich sie wieder aus dem Einkaufswagen rausgenommen.
1: Okay, also ich merke jetzt schon bei Männern, gibt es einen Trend, die sparen alle an Schokolade. Sie auch.
5: In dem Fall ja. Genau.
1: Herr Forpel, bevor wir zu den Kunden der Konsumgenossenschaft Leipzig äh, kommen ähm, und deren Einkaufsverhalten, an, kommen wir mal zu Ihnen persönlich also Sie sind der Vorstand ähm, der Konsum Leipzig äh, EG. Wie schätzen Sie sich selbst ein? Wie hat sich Ihr Einkaufsverhalten verändert? Oder gehen Sie überhaupt äh, gar nicht einkaufen?
6: Ja doch, ich gehe täglich einkaufen, natürlich. (lacht) Äh, Und ja, ich ich kann das das eigentlich nur bestätigen. Also auch mein Einkaufsverhalten hat sich geändert und auch mir fallen die steigenden Preise auf, natürlich ganz Mhm. klar.
1: Sparen Sie auch an der Schokolade? äh, oder?
6: äh, Naja, ich spare eigentlich nicht nur an der Schokolade. Also ich schaue mir schon jedes Produkt ganz genau an und überlege dann auch, ob ich das Produkt eben in den Einkaufswagen lege oder nicht. Ich glaube aber, das machen mittlerweile alle Konsumenten. Da bin ich keine Ausnahme. Hm. Also ich kenne keinen Menschen, der heutzutage bei den stark steigenden Lebensmittelpreisen nicht mehr darauf achtet, was er einkauft.
1: Kommen wir zu Frau ähm, Hosang, Silvia Hosang. äh, Frau Hosang, Sie sind im im Ruhestand und Sie leben in Hirstein äh, in der Nähe von... Von Risa, oh, Lisa, ja. genau. Vielleicht können Sie uns noch mal. Sie sind Rentnerin, Sie sind 66 Jahre alt, was soll ich eigentlich sagen, sind Sie im Ruhestand oder Rentnerin?
3: Ja, offiziell bin ich Rentnerin. Rentnerin, okay.
1: Weil manche manche, manche mögen das Wort nicht, deswegen frage ich darüber ja, nochmal nach. Ruhestand
3: klingt natürlich besser, ne?
1: <lacht> okay. Also, Sie sind 66 Jahre alt, Sie okay. waren mal Lehrerin, ne? Ja. Und ähm, wie, wie managen Sie gerade Ihren Alltag mit dem, was Ihnen an Rente zur Verfügung steht?
3: Ja, ich muss sagen, wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt. Und insofern, da braucht man schon relativ wenig, also man kann sich schon von vornherein ein bisschen einschränken. Wir kaufen im Grunde genommen das, was wir brauchen und was wir auch verbrauchen. Und das machen wir fast ausschließlich mit Zetteln. Also wir kaufen strikt nach dem ein, was gebraucht wird, was auf dem Zettel steht und dann funktioniert das eigentlich auch recht gut.
1: Das heißt, das haben Sie vorher nicht gemacht?
3: Nicht so konsequent. Okay. Also zum Beispiel, als die Kinder noch da waren, dann hat man halt gekauft, was notwendig ist, was im mhm. Kühlschrank fehlt, dann ist man losgezogen. Und wenn die Kinder dann noch im Schlepptaus sind, das ist noch schlimmer. Ja, da landet öfters mal was im Korb, was man nie braucht. Aber seitdem wir zu Hause, also seitdem wir alleine sind, zu zweit, kaufen wir eigentlich ziemlich konsequent. Und ich meine, das hat auch den Vorteil, dass dann halt... Nichts weggeschmissen wird. Mhm. Also man kauft wirklich das, was man braucht und verbraucht.
1: Würden Sie sagen, dass Sie Sie gut klarkommen mit Ihrer Rente? Oder sagen Sie, langsam wird es kompliziert?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe ja für Ostverhältnisse eine relativ gute Rente als ehemalige Lehrerin. Vielleicht können wir das nochmal ähm, konkretisieren, weil ähm, wenn man hört,
1: ähm, Lehrerin und Rente, da heißt es immer, die, die Lehrer, die kriegen ja eine ganz gute Rente. Schätzen Sie sich selbst so ein, haben wir ja gerade gehört, aber was bedeutet das jetzt im Klartext? Sagen Sie mal eine
3: Hausnummer. Also mein Mann hat 45 Jahre gearbeitet und hat wesentlich weniger Rente als ich. Und ich habe mal gehört, dass ein Busfahrer in alten Bundesländern mit 45 Arbeitsjahren in Rente gegangen ist und über 2.000 Euro gesetzliche Rente bekommt. Also so viel bekommt ein Lehrer, der in Teilzeit gearbeitet hat, hier im Osten nicht. Es sind also keine 2.000 Euro, die ich rente habe. Gesetzliche Rente, wohlgemerkt.
1: Nach wie vielen Jahren in der Schule?
3: 43.
1: Und seit wann haben Sie Teilzeit gearbeitet?
3: 1992, als die Schulen, das sächsische Schulsystem umgestellt wurde, wurden ja ein Großteil Lehrer entlassen und ein anderer Teil Lehrer musste Teilzeitverträge unterschreiben. Musste. Also ein Großteil. Hm. Und das sieht man
1: dann natürlich auch dann auf dem Rentenbescheid wieder.
3: Genau. Wir haben, ich habe eigentlich seit 1992 durchgängig Teilzeit gearbeitet, teilweise. 82 Prozent, teilweise 87 Prozent und äh, dementsprechend geringer wurde Verdienst und dementsprechend geringer ist die Rente.
1: Hm. Ich stelle nochmal die Frage, würden Sie trotzdem sagen, Sie, Sie kommen halbwegs klar ja. oder wird es langsam eng?
3: Also wir haben zwei Renten. Ich habe eine relativ gute Rente, mein Mann hat eine Rente, wir kommen klar. Es gibt Situationen, wo es äh, eng wird, wenn ich zum Beispiel Öl bestellen musste dieses Jahr, das war ja extrem in die Höhe geschnellt, der Ölpreis. Und im selben Monat kamen dann halt auch vier neue Reifen fürs Auto. Da, das sind dann Situationen, wo ich auf Spargel zurückgreifen muss. Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen reicht die Rente zum Leben.
1: Okay, aber äh, wenn Sie keine Ersparnisse hätten, dann, verstehe ich Sie richtig, würde, würde es mitunter es, schwierig äh, werden?
3: Würde es manchmal schwierig sein, ja.
1: Gut. Ähm, wenn wir das nochmal vielleicht an Beispielen festmachen, wenn Sie sagen, Sie sind disziplinierter beim Einkaufen als früher, woran machen Sie das nochmal fest? Also Sie kaufen nach Plan, gibt es irgendwelche Produkte, wo Sie sagen, nee, muss jetzt nicht sein, kaufe ich lieber nicht. Ich habe mich jetzt völlig umgestellt, dass Sie zum Beispiel nur noch Eigenmarken kaufen oder so.
3: Ja. Ähm. Also Samstags kommt bei uns die Werbung, die wird durchgeguckt und dann wird aufgeschrieben, was brauchen wir eventuell nächste Zeit und äh, da wird also konsequent in der Richtung gekauft. Bekleidung relativ selten, weil äh, ich meine, als Lehrer muss man ja ständig ordentlich angezogen gehen und da sammelt sich über die Jahre ganz, ganz viel an im Kleiderschrank, <lacht> was dann als Rentner einfach nur noch mehr oder weniger aussortiert wird. Ja. Und da sagen wir schon manchmal, es ist traurig, wenn wir sagen, wir fahren mal nach Leipzig shoppen und wissen eigentlich gar nicht, was wir shoppen sollen. <lacht> fahren wir wieder nach Hause und haben halt nichts gekauft. Ne? Aber im Großen und Ganzen kommen wir ganz gut klar.
1: Können Sie, wenn Sie mal zurückschauen auf die letzten zwei Jahre, können Sie da Unterschiede feststellen? Wir haben ja gesagt, wir wollen mal gucken, wie, wie Krisen unser Einkaufsverhalten verändern. Wie, wie war es in der Corona-Krise und wie ist es jetzt?
3: Also wie gesagt, ich habe auch schon immer sehr bewusst eingekauft, was wir brauchen und was wir verbrauchen. Da hat sich eigentlich bei mir nie nicht wirklich so viel verändert. Mhm. Muss ich sagen.
1: Also die Sparsamkeit ist genetisch bedingt. <lacht>
3: Richtig, ja. richtig. Also die haben wir ja quasi in die Wiege gelegt gekriegt. Sie können, Sie können gar
1: nicht anders, oder?
3: Richtig. Ja. Na, ich, ich weiß noch, als, als äh, in den 90er Jahren waren ja Kredite gang und gäbe. Na, ja. man, man bekam ja mehr oder weniger alles auf Kredit. Und da hat mein Mann immer gesagt, also Kredit, nee, also Kredit... Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Mhm. Also das können wir nicht machen.
1: Haben Sie es durchgehalten?
3: Nee. (lacht) Nicht ganz. (lacht) Also ich schätze mal, da wäre ich wohl ein Wundertier. (lacht) (lacht) Okay.
0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wir diskutieren heute darüber, wie Krisen unser Einkaufsverhalten beeinflussen und äh, welche Auswirkungen die Digitalisierung des Geldes bei uns äh, hat. Michael Faupel ist äh, der Vorstand der Konsum Leipzig äh, EG und ist zugeschaltet aus Leipzig. Schönen guten Abend nochmal, Herr Faupel.
6: Guten Abend. Ähm,
1: Herr Faupel, Sie haben gerade gehört, was die Frau Hosang erzählt hat. Aus Sicht einer Frau, die im Ruhestand lebt und mit ihrer Rente klarkommen muss und jetzt mehr mit einem Zettel einkaufen geht. Was beobachten Sie? Oder ist es das, was Sie vielleicht auch bei Ihren Kunden beim Konsum in Leipzig beobachten? Oder sagen Sie, ist es ist ein bisschen anders in der Stadt als auf dem Land?
6: Nee, genau das beobachten wir eben auch. Also, Wir wissen, dass die Kunden verstärkt Sonderangebote einkaufen, dass sie zu den günstigeren Handelsmarken greifen, dass sie beim Einkauf auch auf bestimmte Produkte verzichten oder dass sie insgesamt geringere Mengen einkaufen.
1: Was heißt denn auf bestimmte Produkte verzichten? Haben Sie da einen Überblick? Wo ähm, merken Sie denn, dass die Nachfrage eventuell
6: zurückgeht? Ja, muss es zum Beispiel die teure Mango sein oder reicht heute auch der günstigere Apfel? Also letztendlich fragt man sich, brauche ich dieses Produkt tatsächlich oder kann ich es auch mal weglassen? Ist es einfach nur ein Genussprodukt für mich heute oder ist es wirklich ein notwendiges Produkt? Und hm. Natürlich werden die notwendigen Produkte gekauft und die Genussprodukte dann auch verstärkt weggelassen.
1: Herr Vorbe, wenn ein Unternehmer gefragt wird, wie es denn so läuft und er antwortet, ich kann nicht klagen, dann brummt der Laden und die Umsätze gehen meistens durch die Decke. Ich behaupte,
7: <lacht> <Ja>. <lacht> ist ja. doch so, oder? <lacht> Ja, das ist das, ist, so, das, das ist das, was
1: ich gelernt habe in, in den letzten Jahren. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das für die Supermärkte in der Corona-Zeit zumindest so war. Habe ich recht?
6: In der Corona-Zeit hat, glaube ich, der gesamte Lebensmitteleinzelhandel von den Discountern bis hin zu den Bio-Supermärkten gute Umsätze getätigt. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ne? Und,
6: äh, aber das hat jetzt nachgelassen.
1: Das, ja, aber wir wollten es ja vielleicht mal äh, trennen, wie es war und wie es jetzt äh, gekommen ist. Ähm, wir können das vielleicht auch nochmal noch erklären. Äh, das mit den guten Umsätzen in der Corona-Krise hängt ja auch damit zusammen, dass außer dem Online-Handel äh, es die einzige Möglichkeit war, die berühmten Non-Food-Artikel zu kaufen, also Haushaltsgeräte oder teilweise auch Bekleidung, was es alles in großen Supermärkten äh, so gab. Deswegen waren Sie auch mit den, um, mit den Umsätzen zufrieden. Wie haben Sie das für sich genutzt, diese guten Geschäfte, die Sie damals gemacht haben? Wie viele neue und auch geplante Märkte konnten Sie in dieser Zeit eröffnen?
6: Na, generell hatten ja nicht nur die Non-Food-Geschäfte geschlossen. Auch die Restaurants, die Gaststätten hatten genau. geschlossen. Ja, auch da ja, ja. haben wir einen Großteil des Umsatzes übernehmen können. Ja, und wir haben aber von Anfang an gesagt, mit Beginn der Krise, März 2020, wir machen erstmal oder versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Wir haben auch in den letzten drei Jahren zwei bis drei Märkte im Jahr eröffnet und äh, ja, sind da einfach immer auf dem Gas geblieben und haben nicht nachgelassen. Das haben wir von Anfang an auch ganz klar gesagt, dass wir jetzt nicht in eine gewisse Lethargie verfallen, sondern dass wir erstmal ganz normal weitermachen, auch wenn es schwierig war für unsere Mitarbeiter und für uns.
1: Wie, wie sieht es denn im Moment aus? Corona ist fast vorbei, aber wir befinden uns mitten in einer Energie und in, in einer zusätzlichen Geldkrise. Die große Kunst, schätze ich jetzt mal so von außen ein, ist wohl gerade momentan die, die Preiskalkulation. Wie machen Sie das?
6: Ja, generell ist es so, dass, ich sagte ja bereits, während Corona, während der Hochzeit von Corona, alle Lebensmitteleinzeländer profitiert haben. Momentan ist es so, dass wir eine Transformation sehen, weg vom Biofachmarkt, vom Bio-Supermarkt hin zum normalen Supermarkt bzw. hin zum Discount. Also aktuell ist es so, im deutschen Lebensmittel einsatz dass die, die Bio-Fachmärkte, die Bio-Supermärkte an Umsatz zum Feuer verlieren und zwar deutlich. Und die Supermärkte, wenn sie dann das richtige Konzept haben, gewinnen und die Discounter eben deutlich gewinnen, weil die Kunden, die Menschen einfach äh, wesentlich preisbewusster einkaufen als mhm. noch vor einem Jahr.
1: Jetzt jetzt hören wir ja ständig, dass die Einkaufspreise so durch die Decke gehen und Lieferketten teurer werden. Ich spreche Sie trotzdem nochmal drauf an, was ich eben schon sagte. Die Kunst scheint mir die Kalkulation zu sein, die Preiskalkulation. Wie wie machen Sie das? Geben Sie das jetzt eins zu eins weiter, was da gerade auf Sie zurollt oder können Sie von Ihren Rücklagen profitieren oder wie, wie, wie gestalten Sie das?
6: Also grundsätzlich muss man mal mit einer mehr aufräumen, dass sich nämlich der Lebensmitteleinzelhandel generell immer die Taschen vollstofft. Das ist nicht so. Der Lebensmitteleinzelhandel hat eigentlich seit Jahren, egal ob wir uns im Discount-Bereich bewegen oder im Supermarktbereich bewegen, konstante Gewinnmargen. Generell ist es so, dass äh, ja normalerweise die Industrie oder die Lieferanten auf den Handel zugehen, meist einmal im Jahr, in der letzten Zeit häufiger. Und äh, einfach dem Handel versuchen zu erläutern, warum eben die Einkaufspreise, jetzt höher sein müssen und dann wird einfach darüber verhandelt. Ja, Und ich glaube, ich spreche für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich sage, wir geben die Preiserhöhung, die wir vom, vom, vom Lieferanten, vom Produzenten entgegennehmen, eins zu eins weiter, aber eben auch nicht mehr.
1: Die Kollegen von REWE haben vor einigen Wochen Produkte von Trittbrettfahrern aus den Regalen genommen. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie merken, dass die Einkaufspreise ohne nachvollziehbaren Grund angehoben werden?
6: Ach, wir sind ja nicht natürlich die Wahrheit ein bisschen in der Mitte. Wir verstehen ja unsere Lieferanten und Produzenten, die haben auch steigende Energiekosten, steigende Personalkosten und so weiter und so fort. Ja, es es ist schwer, da wirklich herauszufinden, was tatsächlich auf Preiserhöhung zurückzuführen ist und was eben nicht. Da wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Man verhandelt hart, aber man kann auch nicht immer im Detail den Lieferanten oder Produzenten eben nachweisen, dass die Preise tatsächlich so gestiegen sind, wie es dann auch gesagt wird. Das heißt, es wird da auch den ein oder anderen Mitnahmeeffekt auf Seiten der Produzenten geben. Wie gesagt, für den Lebensmitteleinzelhandel kann ich das zurückweisen. Unsere Spanne ist genauso wie im letzten Jahr und genauso wie im vorletzten Jahr und bei uns wird das einfach eins zu eins weitergeben, aber auch eben nicht mehr.
1: Apropos Tritt Trittbrettfahrer, schwieriges Wort. Herr Krause, Sie arbeiten am Ifo institut für Wirtschaftsforschung in München. Welchen Stellenwert nimmt denn das Phänomen Trittbrettfahrer bei den Preiserhöhungen ein? Haben Sie denn einen Überblick, wie viele einfach mitziehen, weil Sie sagen, es ist eine gute Gelegenheit? Wie groß ist das Problem?
5: Ja, das ist ganz schwierig, äh, da Ihnen jetzt eine verlässliche Zahl zu geben. Das ist auch ehrlicherweise nicht äh, genau mein ähm, Expertisegebiet. Aber man sieht es auf jeden Fall, wenn man das ein bisschen größer betrachtet, dass es, äh, dass die Preisanstiege einfach äh, sehr auf, auf breiter Basis einfach passieren und nicht nur sich beispielsweise auf äh, bestimmte Lebensmittel oder nur äh, Güter mit hochgestiegenen Energiepreisen beziehen. Also es, es scheint es auf jeden Fall auch zu geben, dass das äh, über die gesamte Breite in der Wirtschaft steigt.
1: Mhm. Und ähm, ich spiele nochmal die Frage zurück an Sie, Herr Forpel. Man weiß ja immer von, so wie wir das jetzt bei den Gaspreisen immer hören, da gibt es langfristige Verträge. Wie ist denn das mit den den Erzeugern? Haben Sie da auch langfristige Verträge, die jetzt unter unter Umständen ähm, aufgehoben werden müssen ähm, unter Sonderkonditionen? Oder wie wie, wie läuft das im Hintergrund?
6: Es gibt sogenannte Jahresvereinbarungen. Man trifft sich eben einmal im Jahr und Schließt dann den neuen Vertrag ab für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre. Das ist cool. abhängig von jeweiligen Lieferant Aber generell sind das relativ kurze Laufzeiten. Das sind keine Verträge für die nächsten zehn oder 15 Jahre, sondern eben meistens für ein oder zwei Jahre.
1: Und äh, können Sie uns vielleicht nochmal einen Überblick geben aus dem ähm, Lebensmittelangebot, wo die Preise am meisten gestiegen sind und wo man ruhig geblieben
6: ist? Also generell sind die Preise in allen Warengruppen, in allen Warenbereichen gestiegen. wir ja, Am Anfang schien es so zu sein, als würden die Preise im Bereich Obst und Gemüse, also bei den Frischwaren, nicht so stark steigen. Aber das muss ich mittlerweile auch wieder revidieren. Also das zieht sich quer durchs gesamte Sortiment. Und wir müssen auch äh, in den nächsten Monaten mit weiteren deutlichen Preissteigerungen rechnen. Äh, die äh, Bierindustrie hat schon deutliche Preissteigerungen angekündigt. Äh, fehlt derzeit Kohlensäure in Größenordnung, das heißt, die Kohlensäure wird sich deutlich verteuern in den nächsten Wochen und Monaten, was sich dann natürlich auch wieder auf die Verkaufspreise niederschlagen wird. Also es ist noch noch kein Ende in Sicht. Es hat sich in den letzten zwei, drei, vier Wochen ein wenig entspannt mit den Preiserhöhungen, auch bei uns im Unternehmen. Und wir machen, wie gesagt, nur das, was die anderen lebensmittel Einzelhändler auch machen. Das wird also dort äh, im Prinzip genauso sein. Äh, aber ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Also äh, ich Prognostizieren wir mal für den Januar, wirklich deutliche Preissteigerungen im Bereich Bier und was dann sonst noch kommen wird, das kann ich Ihnen aktuell auch noch nicht sagen. Aber mhm. definitiv ist das Ende der Fahnenstange, leider, leider muss man sagen, noch nicht erreicht.
1: Ähm, wie ist es denn mit, mit Bioprodukten oder regionalen Produkten? Ähm, sind da die, ähm, die Kunden treu geblieben oder geht es auch da zurück?
6: Ach wissen Sie, das ist manchmal relativ traurig. Ich sage mal, die Nachhaltigkeit hört beim Portemonnaie dann leider auf. Ja? Mhm. Und äh, wenn die Preise so stark steigen wie in den letzten, in den letzten neun Monaten, dann äh, ja, merken das gerade natürlich die Anbieter von Produkten, die generell schon sich auf einem höheren Preisniveau befinden. Ja? Und es ist einfach eine ganz klare eine ganz klare Transformation zu verzeichnen in unseren Filialen, und nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Konkurrenten in Richtung Preiseinstiegssortiment. Das heißt bei uns in den Märkten gut und günstig. Und wir können anhand der Zahlen auch belegen, dass eben dieses Preissegment, diese, diese Warengruppe gut und günstig deutlich stärker nachgefragt wird. Und bei den Bioartikeln ist es so, dass man auch dort ein bisschen weggeht von der, von der Biomarke hin äh, in Richtung äh, Biohandelsmarke, hat ja mhm. mittlerweile auch jeder lebensmittel Einzelhändler, in den Regalen stehen. Und äh, ja wer da noch Bio kaufen will, kauft dann eben verstärkt die günstigen Bioprodukte.
1: Mhm. Sagen Sie, äh, das, das, das wollte ich schon immer mal wissen, und zwar, wie, äh, wie hoch ist denn der Gewinn bei, äh, bei diesen Eigenmarken im Vergleich zu, ähm, wie sagt man, Markenprodukten, genau? Wie hoch ist da die Handelsspanne? Oh, da muss ich
6: jetzt hier richtig interner auspacken. Also man kann generell sagen, mal so eine grobe Hausnummer, bei den Eigenmarken haben wir ungefähr eine Handelsspanne von 25 Prozent und bei den Marken von 35 Prozent.
1: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Wir gucken heute mal auf unser Einkaufsverhalten und wie sich das in den Krisen in der letzten Zeit ähm, verändert hat. Und jetzt auch mal ganz genau auf ähm, die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben. Und auch da haben die vergangenen Krisen uns ähm, sehr beeinflusst. Zum Beispiel, wenn es um Lieferservice geht, um Online-Shops und bargeldloses Bezahlen oder wie man jetzt äh, immer so schön sagt, kontaktloses Bezahlen. Ähm, Herr Vorpel, vom Vorstand der Konsum Leipzig EG. Wie, wie hat sich denn die, die Kartenzahlung äh, innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre weiterentwickelt? Wie viele Kunden zahlen heute mit Karte im Vergleich zu von vor zweieinhalb Jahren vor der Krise?
6: Also wir hatten schon, schon vor der Krise ein Wachstum bei der Kartenzahlung. Die Krise hat das Ganze noch mal befeuert. Wir hier beim Konsum Leipzig aktuell Ja, mehr als zwei Drittel unseres Umsatzes über Kartenzahlung tätigen. Zwei Drittel, so viel? Mehr als 60 Prozent und ich prognostiziere auch mal, dass in spätestens 15 Jahren hier in diesem Land auch keiner mehr mit Bargeld bezahlen wird. Doch, äh, da sind wir noch so ein bisschen hinten dran <lacht> in Europa. das Ich mache da übrigens auch
1: nicht mit. Ich glaube das auch, auch noch, mit. aber es wird nicht so sein.
6: Ich glaube das auch noch, aber es wird, es wird nicht so sein. Und wenn man mal in andere Länder schaut, ich war jetzt gerade eine Woche in Italien, da, da gibt es eigentlich gut gar kein Wahlgeld mehr. Da können Sie überall. Mit dem Handy oder mit der Karte zahlen und das wird in Deutschland auch. Ich meine, das freut natürlich den, den Handel hat. und
1: die Banken und äh, und alle möglichen Menschen. Wie viel war es nochmal im Vergleich zu vor der Krise? Wie viel ist es mehr geworden?
6: Vor der Krise lagen wir ungefähr bei 45 Prozent und jetzt sind wir so bei nahe 70 Prozent.
1: Okay, wie ist denn das mit dem kontaktlosen Bezahlen, also sprich äh, die, Selbst- die Selbstscanner? Es, ist, es gehört ja auch in die Rubrik kontaktloses Bezahlen, oder? Haben Sie sowas schon?
6: Ja, es gibt generell ja unterschiedliche Formate. Also bei uns kassiert zu Großteil noch die Kassiererin, da legen wir auch großen Wert auf, oder der Kassierer, je nachdem, äh, weil für unsere Kunden auch der persönliche Kontakt noch wichtig ist, aber der gesamte Handel testen natürlich unterschiedliche Bezahlsysteme. Das geht vom Self-Scanning, also ich, ich scanne meine Ware selber mit meinem Handy zum Beispiel oder mit einem externen anderen Gerät äh, über den Self-Checkout. Das heißt, ich, ich halte mein, mein Handy nur noch an, an, an Bezahlautomaten im Checkout-Bereich der Filiale. Über Amazon Go, da gehe ich dann einfach nur noch rein, packe meine, meine Waren in den Einkaufskorb und gehe einfach wieder raus und mache gar nichts mehr. Also, es ist ein Transformationsprozess. Es wird die Kassiererinnen und Kassierer auch weiterhin noch geben. Aber dieses System, stationäres Kassieren, wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren immer mehr abgelöst werden von, von anderen Bezahlmethoden. Und äh, ja, wir testen natürlich auch. Wir testen Self-Scanning, wir testen Self-Checkout, sind da aber, das muss man zugeben, so ehrlich muss man sein, im deutschen LEH jetzt nicht die Vorreiter in diesem Bereich. Da lassen wir erstmal andere machen und wollen dann klug und weise entscheiden, was eben für uns der richtige Weg ist. Mhm.
1: Wenn ich einkaufen gehe, sehe ich immer nur, dass sich die meisten Kunden doch am Ende bei der Kassiererin anstellen. Also egal ob im Möbelhaus oder auch teilweise im Lebensmittelhandel, es wird angeboten, aber irgendwie immer wenn ich da bin, ist da niemand.
6: Mir geht das komischerweise genauso, also ja. egal wo ich einkaufe, also Lebensmittel kaufe ich natürlich nur beim Konsum Leipzig ein, aber wenn ich mal irgendwo <lacht> anders einkaufe, dann meide ich eigentlich, ja, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich so. Aber wenn ich mal irgendwo anders einkaufe, bei Ikea oder oder was weiß ja. ich, dann, dann sehe ich auch mal die Safe-Checkout-Bereiche und meide die so komischerweise auch und stelle mich dann irgendwie an. Ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht ist das in uns drin. Äh, uns Menschen hier in Deutschland. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber es ist einfach so.
1: Ich musste musste gerade in den letzten Monaten, ähm, wo dann die Pandemie so ein bisschen abgeflaut ist und wir ein bisschen mehr wussten über all das, was äh, vor sich geht, musste ich sehr lachen, dass äh, im Einzelhandel die Aufkleber äh, zur Aufforderung des kontaktlosen Bezahlens immer größer wurden, weil es doch gesünder sei. Äh, Da habe ich auch gedacht, da hat man auch die Gunst der Stunde genutzt, um die Leute äh, zum digitalen ja, bezahlen, noch schneller zu bewegen, stimmt's?
6: Ja, das ist so. Das, es ging natürlich vorrangig um den Schutz unserer Mitarbeiter. Ich meine, zu Beginn der Krise im März 2020, da waren ja alle unsicher, ist das ein tödliches Virus? Hm. Und das ist nur eine schwere Grippe. Es gab eben Leute, die konnten sich verstecken, die konnten in Anführungszeichen verstecken, die, die haben von zu Hause ausgearbeitet, haben sich in ihren Büros separiert. Unsere Mitarbeiter draußen konnten das nicht. Im Durchschnitt fertigen wir pro Tag in jeder Filiale ca. 1500 Kunden in Anführungszeichen ab. Und das zum Teil auf kleinen Verkaufsflächen. Und unsere Mitarbeiter können weder den Kollegen noch den Kunden ausweichen. Und von daher müssten wir relativ schnell Maßnahmen finden die zumindest ansatzweise unsere Mitarbeiter eben schützen. Und dazu gehört auch das kontaktlose Zahlen.
1: Ein Kreditkartenhersteller hat jetzt im Mai ein System vorgestellt, ähnlich dem Entsperren des Handys mit äh, Gesichtserkennung. Soll dieses Bezahlsystem dann funktionieren? Der Händler braucht dafür so einen tabletartigen Bildschirm für die Gesichtserkennung. Denn als Kunde äh, ist man dann einfach sozusagen mit einem Lächeln freigeschaltet. Was sagen Sie zu so einer Entwicklung? Äh,
6: Erstmal nicht viel. Also daran glaube ich nicht. Ich persönlich, meine Meinung kann man auch anders sehen, glaube generell erstmal im nächsten Transformationsschritt äh, an an das Self-Scanning mit seinem eigenen Handy und den Self-Checkout, also Mhm. den mitarbeiterlosen, äh, bedienungslosen Checkout. Und äh, in dem nächsten Schritt glaube ich persönlich ganz fest äh, daran, dass wir in 20 oder 30 Jahren eben das Amazon prinzip überall hier äh, in Deutschland umsetzen werden. Das heißt, ich gehe einfach nur noch rein, werde gefilmt äh, bei dem, was ich aus dem Regal nehme und verlasse dann einfach wieder die Filiale. Und beim Verlassen der Filiale wird der Betrag dann automatisch von meiner Kreditkarte abgebucht. Mhm. Daran glaube ich persönlich. Aber wie gesagt, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und diese Gesichtserkennung, ja, es gibt immer wieder in Anführungszeichen Spielereien. Da geht es auch um Datenschutz. Also ich, ich persönlich ich bin der Meinung, dass, dass sich solch ein System nicht durchsetzt.
1: Auf der einen Seite üben wir scharfe Kritik an diesen Score-Punkten, die es in China gibt. Und letztendlich sind wir auf einem guten Weg dahin, oder?
6: Ja, ich sag mal so, im Vergleich zu China haben wir doch noch andere Maßstäbe an den Datenschutz. Bei uns wird der Datenschutz sehr, sehr groß geschrieben in Deutschland. Das ist in China sicherlich was anderes. Da weiß man innerhalb von ein paar Minuten, wo sich jeder Mensch in diesem Land befindet. Bei uns ist das zum Glück nicht so und äh, ich glaube, wir haben da auch sehr, sehr umsichtige Datenschützer, die doch äh, das eine oder andere dann ganz klar unterbinden.
1: Äh, Frau Pflegel, Sie, Sie haben ja selbst ein ähm, Geschäft in Döbeln. Und äh, wie, wie halten Sie es mit dem, mit dem bargeldlosen Bezahlen
4: beziehungsweise Ihre Kunden? Das wird schon sehr, sehr stark genutzt. Also das ist auch auffällig. Da kann ich meinem Vorredner jetzt nur zustimmen. Ähm, da ist ähm, ein großer Wandel Es sind sehr, sehr viele, die mit Karte bezahlen. Ganz gleich, ob das die EC-Karte ist oder die Kreditkarte. Ähm, Es hat sich auch aufgrund von von der Corona-Pandemie auch Richtung Rechnungsstellung äh, viel verändert. Und ähm, da ist das Bargeld schon in den Hintergrund gerückt. Nicht komplett. ähm, Ich finde immer, da ist ein großer Unterschied auch zwischen den großen Konzernen und dem, ich sage jetzt mal, kleinen Einzelhändler Mhm. äh, in der Stadt. Ich wüsste jetzt nicht, wie groß, aber es ist deutlich erkennbar, dass ähm, die Kartenzahlung im ähm, Vormarsch ist.
1: Und wenn wir jetzt von Kartenzahlung sprechen, dann ist es ja auch schon wieder oldschool. Denn, denn <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, eigentlich wird ja mit einem Handy bezahlt oder mhm. was ähm, Herr Faupel gerade gesagt hat. Wie, wie hieß das nochmal, Herr Faupel? Amazon go. go. Amazon Go. Genau. Und ähm, Sie, Sie merken schon, Sie sind der fitteste von uns allen, was diese Sache anbelangt. <lacht> vielleicht äh, vielleicht äh, erklären Sie uns nochmal, äh, wie, wie das funktionieren soll. Also wir, haben, wir, wir bezahlen jetzt noch mit Karte, äh, die Nächsten bezahlen schon mit dem Handy, die nächste Generation. Und dann kommt das, was Sie sagen, das geht nochmal wie?
6: Naja, Sie betreten die Filiale, melden sich über, auf irgendeine Art und Weise an. Vielleicht auch über Gesichtserkennung, ich weiß es nicht, aber sie melden sich dann irgendwie an und sie werden dann bei ihrem Einkauf gefilmt. Es gibt übrigens auch schon einen Test, soweit ich das weiß, der Firma Rewe in Nordrhein-Westfalen, wo eben dieses Amazon Go-Konzept, ja, ich würde mal sagen, kopiert wird. Also sie gehen rein, legen ihre Ware in den Einkaufswagen und dann ihren Rucksack und dann ihren Beutel, keine Ahnung, und gehen dann einfach wieder raus. Gehen dann einfach wieder raus und die die Kameras filmen sie, es wird wird registriert, was sie aus den Regalen nehmen und äh, es wird dann eine Rechnung quasi digital erstellt, die dann, die, die, die sie aber gar nicht sehen. es wird dann einfach von ihrem Handy aus oder von ihrem Konto abgebucht. Äh,
1: wissen Sie, was mir gerade einfällt? Dieses Prinzip gibt es schon in einigen Dorfläden. Das sind noch so Experimente, die da gestartet werden, damit halt ähm, auch eine gewisse Verfügbarkeit in kleinen Ortschaften ähm, da ist. Werden diese Bezahlsysteme schon in diesen Gemeindeläden ausprobiert?
6: Also ich, ich glaube der Unterschied, ja, das, das habe ich auch schon gehört, aber bei Amazon Go ist es wirklich so, dass im Prinzip gar kein Mitarbeiter mehr in der Filiale sein muss. Ja, da, da ist gar keiner mehr, der sie kontrolliert. Sie die, die werden einfach digital überwacht und ähm, das kenne ich von diesen Dorfläden ebenso noch nicht. Es gibt vielleicht vereinfachte Systeme hm, mhm. aktuell hier in Deutschland, aber dieses, dieses reine, ich gehe da rein, packe meine Ware in den Korb und gehe einfach wieder raus, als wäre nichts gewesen. Das, das habe ich hier so noch nicht gesehen. Wie gesagt, Rehwe macht, glaube ich, oder führt, glaube ich, gerade einen Test durch in NRW, aber von diesen Dorfläden äh, kenne ich das nicht. Aber da haben wir ja noch ein ganz anderes Problem mit den Dorfläden. Da müssen wir uns sowieso generell Gedanken machen. Aber das ist, da brauchen wir auch nochmal zwei Stunden Zeit, glaube ich, wie denn äh, zukünftig äh, das Land bespielt werden soll. Ja? Wenn es mhm. denn irgendwann keine Einkaufs, ganz, ganz normale Einkaufsläden mehr gibt dort.
1: Ähm, Herr Krause. Ich schicke jetzt mal die Frage nach, nach München. Wenn Sie Sie sind jetzt sozusagen, glaube ich, der Jüngste von uns allen hier. Freuen Sie sich auf das, was da kommt, ja. was Gute unser Vater gerade erzählt ja. hat?
5: Gute Frage. Ich glaube, es ist eine Entwicklung, die ist schon seit längerem im Gange und die wurde beschleunigt, wahnsinnig beschleunigt durch Corona. Also ich habe äh, hab das jetzt gerade mit großem Interesse aufgenommen, was Herr Voppel da erzählt hat zu dem Anstieg der Kartenzahlungen. Das, äh, das ist, glaube ich, da. Wir haben gesehen, während Corona auch, dass viel mehr online bestellt wurde und das wird wahrscheinlich auch bleiben. Also wenn wir in unsere Daten gucken, ähm, die wir die wir hier auswerten für unsere Studien, dann sehen wir eigentlich ja auch jetzt dieses Jahr, wo Corona kein großes Thema mehr ist, dass dass diese Veränderungen schon anhalten und ich glaube, dass gerade vielleicht auch an so, wenn Sie an den Dorfladen denken, der sich vielleicht mit einem klassischen Konzept nicht mehr rentiert, aber vielleicht mit einem digitalen Konzept dann wieder funktioniert, dann ist das doch auch vielleicht eine Chance für die Menschen vor Ort, die sonst keinen Dorfladen mehr hätten.
1: Aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt sehr wohl mit der Vorstellung einkaufen zu gehen und da niemanden mehr zu haben, den ich mal was fragen kann oder, ähm, weil man redet ja nicht nur über die Sache, sondern im Idealfall kennt man sich vielleicht und sagt mal ein paar nette Worte, sowas geht ja dann alles flöten, ne?
5: Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist sicherlich auch ähm, der große Nachteil davon. Was da vielleicht ähm, die positive Seite der Medaille ist, auch gerade was wir ähm, in den letzten Jahren gesehen haben, ist jetzt, wenn mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, wird auch mehr um die Ecke eingekauft. Das heißt also typischerweise die kleineren Geschäfte in den Wohngebieten, die profitieren, weil weniger Leute zum Beispiel in die Innenstadt fahren, um in den großen Shopping-Malls oder in den großen Geschäften in der Innenstadt einzukaufen und Darin besteht ja auch eine Chance, genau für die äh, guten kleineren Einzelhändler mit einem guten Konzept, wo das Einkaufen attraktiv und persönlich ist, wo es gute Beratung gibt. Ähm, Ich denke, die haben auf jeden Fall eine Zukunft. Äh,
1: Bezahlen Sie eigentlich noch mit Bargeld? Haben Sie noch Bargeld dabei oder sind Sie so ein Youngster, der nur noch mit Karten und Handy und und so unterwegs ist? Oder oder wenigstens fünf Euro oder so?
5: Ja, ich habe auf jeden Fall Bargeld dabei, einfach weil man es auch teilweise braucht. Also es ähm, gibt ja auch manche ähm, Bars und Kneipen, wo man beispielsweise das Bier jetzt nicht mit dem ähm, mit der Karte bezahlen kann. Aber da, wo ich mit der Karte zahlen kann, finde ich es persönlich angenehmer, weil ich mir den regelmäßigen Weg zum Geldautomaten damit spare. Ähm, ich war jetzt vergangene Woche in Schweden, da kann ich eine ähnliche Erfahrung wiedergeben, wie Herr Faupel sie in Italien hatte. Also in Schweden gibt es quasi kein Bargeld mehr. Das ist, es ist anders. Ähm, Es ist aber, ja, ich ich, ich glaube so ein bisschen ähm, die Melancholie, die ich beim Bargeld teilweise wahrnehme in Deutschland, ähm, das ist vielleicht auch einfach etwas sehr Deutsches.
0: Okay. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wie Krisen unser Einkaufsverhalten verändern und welche Folgen die Digitalisierung des Geldes hat, darüber reden wir heute Abend. Und Alexander Schubert ist jetzt bei uns aus der dienstags redaktion mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was gibt's, Alexander?
2: Ganz genau. Also Ulrich Engel aus Stolpen hat sich per Mail gemeldet. Er sagt, dass er generell weniger kauft und dass er jetzt mehr auf Werbeprodukte schaut und auch versucht zum einen weniger Strom zu verbrauchen und zum anderen die Heizkosten für Öl und Holz zu senken. Herr Engel findet auch, dass der Staat die Gesellschaft spaltet, indem er... Strom- und Gaskunden subventioniert. Und auch die Börsen dieser Welt als Preistreiber sieht er sehr kritisch. Sein Einkaufverhalten hat der Engel dahingehend verändert, dass er teuren Kaffee, aber auch Butter, Süßigkeiten, Öl, Eier, Bäckerbrot und Bäckerbrötchen weglässt. Auch Monika Eichhorn aus Weichlitz hat sich per Mail gemeldet. Sie schreibt Zitat, bestimmte Artikel, zum Beispiel im hygienischen Bereich, die man benötigt, da lässt sich schlecht sparen. Für einen Personenhaushalte müsste es kleinere Packungen geben. So kommt man auch, wenn man für eine Zeit, die man über das Verfallsdatum den Artikel weiter benutzt, nicht drumherum Lebensmittel zu entsorgen. Ketchup, Senf, Salatdressing, Gewürze gibt es wieder an. Nicht alle Discounter bieten zum Beispiel Kartoffeln und Zwiebeln in kleinen Mengen an. So wird man gezwungen, aus ihrer Sicht in die sparte Wegwerfgesellschaft gedrückt zu werden. Zitat Ende.
1: Darf ich mal kurz äh, eingreifen? Herr Vorpel, ist das nicht eine gute Idee für Sie, wenn Sie morgen wieder beim Konsum sind, zu sagen, wir brauchen kleinere Verpackungen. Ich finde das wunderbar.
6: Das setzen wir schon seit ganz vielen Jahren um. Ja. Der Supermarktbereich zeichnet sich ja nun auch dadurch aus, dass er im Vergleich zum Discount eben auch, gerade im Bereich Obst und Gemüse, auch unverpackte Ware anbietet. Und von daher, wenn Kunden unverpackte äh, Ware kaufen wollen, kleinen Mengen sind sie beim Supermarkt definitiv besser aufgehoben als im Discount. Der Discount hat im Durchschnitt ungefähr 100, vielleicht 120 Obst- und Gemüseartikel. Jeder gut sortierte Supermarkt hat äh, 200 Obst- und Gemüseartikel und der Konsum sich sogar in vielen, vielen Jahren bis zu 300. Also da äh, kann man alles kaufen, was das Herz begehrt.
1: Auch mal ein Pfund Zwiebeln statt drei Kilo oder so, ne?
6: Auch einzelne Zwiebeln, das ist gar kein Problem, Zwiebeln, aber ich fand den, ja, ja. den, den Beitrag, einzelne Zwiebeln gibt es auch, habe ich heute gerade erst gekauft, ich fand aber den Beitrag des, des Hörers sehr interessant, der von den Backwaren gesprochen hat eben gerade, ja? mhm. also das merken wir auch ganz verstärkt bei uns, dass es da auch eine Transformation gibt vom Bäckerei Fachhandel von den Bäckereien in Richtung äh, Supermarkt, mit Sicherheit auch in Richtung Discount, ähm, da sind die Preisunterschiede eben nochmal noch mal deutlicher geworden, Als als vor der Krise bei uns kostet ein einzelnes ganz normales Weizenbrötchen 16 Cent und äh, bei den Bäcker mittlerweile zum Teil mehr als 45 Cent und da überlegt sich natürlich der eine oder andere schon ganz genau ob denn das Brot beim, beim Bäcker so viel besser ist und das Brötchen so viel besser ist ja, und ob es den dreifachen Preis eben rechtfertigt.
1: Mhm. Ich muss Ihnen, Ihnen ja sagen, ich bin letzt, wann war das, letzte Woche oder so, bin ich auch bei Ihnen gelandet. Also nicht persönlich, sondern beim Konsum. Und ich... Ich suchte eine Packung äh, Semmelmehl und die gibt es normalerweise nur so in diesen riesen wo ich sage, ich möchte einfach nur mal einen Schnitzel drin wälzen. <lacht> und der Rest bleibt ja dann ein halbes Jahr stehen. Und in der Tat, es gab so diese kleinen Single. Ähm, sie, sie, sie lachen, aber das ist ein echtes Problem, wenn sie immer nur diese, diese riesen äh, Kartons da zur Verfügung haben. Und in der Tat, es gab diese, diese Single-Verpackung, da war ich wirklich sehr glücklich. Das, das, ähm, das hilft jetzt gerade auch, den Überblick zu behalten, finde ich jetzt. Solche. Solche Verkaufsgrößen.
6: generell, Generell ist das ja auch die Aufgabe des Supermarktes, eben auch solche Produkte zur Verfügung zu stellen. Ein Discounter, egal ob ein Aldi oder ein Lidl oder ein Netto oder ein Penny, hat zwischen 1.500 und 2.500 Artikel in den Filialen ein, ein gut sortierter Supermarkt, 10.000 bis 12.000 Artikel. Und da muss dann eben sowas auch für den Kunden zur Verfügung stehen. Das ist ganz klar, weil sonst würden wir uns ja im Supermarktbereich eben unattraktiv machen. Wir müssen uns ja auch dann irgendwie vom vom Discount abgrenzen. Eben über mehr Service, über ein, ein tolleres Sortiment und auch über mehr Frische zum Beispiel.
1: Okay, wir haben verstanden. Alexander?
2: Eine Meldung habe ich noch und zwar per Telefon kam die rein von Frieda. Seinen Nachnamen hat er uns leider nicht gesagt. Und er hat am Telefon erzählt, dass er im äh, Rentenalter ist und schon immer mit Einkaufszettel einkaufen geht. Er sagt, dass das wirklich etwas bringt, auch jetzt in der Krise. Als seine Frau einmal im Krankenhaus war, hat er für sie eingekauft. Also sonst macht sie immer den äh, Einkauf. Und als sie dann wieder genesen war, dann hat sie das aber ganz rasch übernommen, das Einkaufen wieder weil er dann ein paar Mal den Einkaufszettel nicht dabei hatte und dann immer so Spontaneinkäufe gemacht hat. Der Zettel Ah. ist seiner Meinung nach wirklich ein Mittel, um gut zu sparen.
1: Also ich muss jetzt mal ein bisschen äh, aufs Nähkästchen planen. Vielleicht können Sie mir, Frau Pflege zustimmen oder auch Sie, Frau Hosang. Man darf Männer eigentlich in Krisenzeiten nicht alleine einkaufen schicken, weil äh, die kaufen immer so diese ganzen Sonderangeboten, alles was neu ist. Also ich, 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 bin, ich bin da kon- so, äh, ich habe so gelernt immer das zu kaufen, was ich kenne, wo ich weiß, wo es steht, was es kostet. Ich habe meistens die Preise sogar im Kopf. Aber wenn ich meinen Mann losschicke, dann bringt der Sachen mit, wo ich sage Schokolade mit Salz oder so, braucht kein Mensch. Und alles so Sachen, die die, verstehen Sie, dass da fallen Männer immer zuerst drauf rein.
3: Da hilft ein Zettel mit einer klaren Anweisung. Also Männer brauchen kurze, knappe Erklärungen, die möglichst konkret sind. So nur
4: schriftlich, ja.
3: Ja, und dann funktioniert das auch.
4: Aber was Neues kann auch inspirierend sein. Ja, Ja, das glaube ich Ihnen auch.
1: Ähm, Herr Krause,
5: ja. Wenn Sie am
1: Institut für Wirtschaftsforschung in München arbeiten, haben Sie denn auch solche Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Blick, wenn es um Einkaufsverhalten ähm, geht?
5: Ich, ich finde das, find das ganz ganz lustig, die Diskussion gerade. Also ich habe das vielleicht im persönlichen Umfeld, merke ich das, aber wir gucken uns das jetzt in der Forschung eher weniger an, weil dann brauchen Sie ganz viele persönliche Daten und das haben wir typischerweise jetzt nicht nach Geschlechtern differenziert, aber wenn man da Richtung Marktforschung gehen würde, ich glaube, da gibt es gibt es ganz viele Studien dazu, wie sich das Einkaufsverhalten von Frauen und Männern unterscheidet.
1: Das machen wir dann beim nächsten Mal. Erstmal meine These, die sagt, Bequemlichkeit bricht uns irgendwann das Genick. Und das beziehe ich zum Beispiel auch auf die Bequemlichkeit des digitalen Bezahlens. Und das habe ich im Vorfeld dieser Sendung schon mal ganz ausführlich mit dem Philosophieprofessor Thomas Carter von der Uni Leipzig besprochen. Und da hören wir jetzt einen kleinen Auszug.
8: Ja, ich weiß nicht, ob es uns das Genick bricht. Das ist ja eine sehr... Sehr drastische Metapher, äh, die Sie da wählen. Ähm, Dahinter steckt auch aber noch was anderes, äh, weil das bargeldlose Bezahlen ja auch bedeutet, dass derjenige, über den ich die Dinge abrechne, ein erhebliches Wissen von meinem äh, Konsumverhalten wiederum ähm, erwirbt. Was sich ja dann auch nochmal mit etwas verbindet, was sozusagen dem Bezahlen bargeldlos oder mit Bargeld äh, korrespondiert, diesem Sammeln von Payback-Punkten, wo man ja als Konsument zunehmend transparent wird und sozusagen die die Kartenanbieter oder diese Payback-Punkteanbieter letztlich sogar mehr über unser Konsumverhalten wissen, als wir äh, von uns selbst das sagen können, was dann äh, vielleicht in lose Anknüpfung an ihrer Metapher vom gebrochenen Genick zumindest zu einer bestimmten Form auch der Selbstentmündigung führt, ja. weil wir zunehmend sozusagen Konsumangebote in Form von Werbung dann auch gemacht bekommen können, die unmittelbar auf unser Konsumverhalten zugeschnitten sind.
1: Übrigens, das ausführliche Interview gibt's gleich noch hier im Podcast. Herr Fraupe, ich fühlte mich durch Herrn Professor Carter verstanden. Können Sie denn unsere Befürchtungen
6: teilen? Ja, das kann ich. Ich weiß nicht, warum der Deutsche an sich so ist. Das scheint irgendwie intrinsisch zu sein. Das ist in uns drin. Wir wollen beim Einkauf von Lebensmitteln einfach sparen. Das ist in anderen Ländern anders, muss man einfach so sagen. Da Da ist Ernährung einfach viel wichtiger, hat einen ganz anderen Stellenwert. Dafür gibt man auch gerne in Frankreich oder Italien viel mehr Geld aus als bei uns. Aber äh, ja, ich habe ein schönes Beispiel aus der Praxis, wenn es ums Sparen bei Lebensmitteln geht. Wenn wir an unseren Theken unser günstiges Hackfleisch, also eigentlich das günstigste Fleisch, das im Deutschen Lebensmitteleinzelhandel verkauft wird, in die Werbung nehmen, also den Preis reduzieren, verkaufen wir eben die dreifache Menge davon. Also Mhm. äh, manchmal ist es ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gute Ernährung einfach auch wichtig ist. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, gerade den jungen Menschen das auch mitzugeben in unserem Land, dass gute Ernährung auch eine gewisse Bedeutung hat. Aber äh, ja, also dieses, dieses Einkaufen mit Einkaufszettel, dieses Vergleichen von Werbeprospekten, ich bin der festen Überzeugung, das ist eben typisch deutsch. Und da spart man eben lieber bei den Lebensmitteln als vielleicht beim Auto.
1: Wenn Sie jetzt zum Beispiel Sonderangebote erstellen, das war ja früher teilweise auch schon so, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, müssen Sie noch viel häufiger unter den Einkaufspreis gehen, um richtige Angebote zu kreieren, oder?
6: Na, ich habe hier, ich kann das bestätigen. Ich habe hier eine ganz interessante Umfrage vom Hauptverband des deutschen Einzelhandels und die Frage lautete, wie reagieren Sie aktuell auf die Preissteigerung für Lebensmittel und 60 Prozent, das ist an Top 1, 60 Prozent der Befragten sagen eben, ich kaufe verstärkt Sonderangebote. Ich glaube, das sagt alles letztendlich.
4: Obwohl ich mir aber vorstellen könnte, also gut, die breite Masse bestimmt, aber wenn ich jetzt aus meinem privaten Bekanntenkreis finde, ich, ist schon auch ein Wandel oder noch ein Umdenken bei einigen zu erkennen, die schon Wert auf gesunde Ernährung legen und der mhm. Hype, der gerade auch so durch die Lande geht mit Sport, mit körperlicher Fitness, mit Gesund bleiben. Und ich, also ich glaube schon, dass es auch dem einen oder anderen da auch ein Umdenken stattgefunden hat, was bestimmt nicht die breite Masse ist, aber ähm, der Wert drauf legt, das es also, wo kommt das Fleisch her? Was verzehre ich eigentlich? Was nehme ich eigentlich zu mir? Das ist jetzt
1: die, die subjektive Wahrnehmung, je nachdem, in welchem Umfeld man sich ähm,
4: Absolut. Also ich ähm, komme nicht aus ne? dem Lebensmittelbereich, aber äh, ich habe jetzt gerade so gedacht, also so pauschalisieren kann man das, glaube ich, nicht. Ja. Äh, bestimmt die breite Masse oder, oder ein großer, großer Anteil. Ähm, aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Krise auch dazu beiträgt, einfach auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit an den Tag zu legen. Und ähm, viele sind ja jetzt wirklich auf diesen äh, ganze Wellness und Sport und gesunde Ernährung. Und das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber ich glaube, das hat jetzt nochmal so richtig Fahrt aufgenommen.
3: Und ich finde, man muss auch differenzieren. Sonderangebote auf der einen Seite, sicher und ziehe sich die auch, aber ich kaufe generell mein Brot und meine Brötchen beim Bäcker. Ich gehe meinen Wurst und mein Fleisch beim Fleischer holen. Ja, also Sonderangebote, wenn ich die nutze, heißt das für mich Waschmittel und eben mal eine Tafel Schokolade oder Butter. Ja, das sind äh, die Sonderangebote, die ich nutze. Ja, und ich denke mal, da muss man bei vielen Kunden auch differenzieren, ja. wenn sie sagen Sonderangebote. Ja.
4: Ja, auch der Hofladen oder die, 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 die ähm, Direktvermarkter, also es ist ja auch da erkennbar, dass das einfach auch wieder mehr an Attraktivität gewinnt.
0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wir diskutieren unser Einkaufsverhalten und wie sich das in den letzten Monaten und Jahren der Krise verändert hat. Und dann wenden wir uns jetzt mal Frau Flegel zu. Sie hat nämlich ein Modegeschäft in Döbeln. Und Frau Flegel, wir haben jetzt gehört, wie es in der Lebensmittelbranche so läuft oder auch zum Teil nicht
4: läuft. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Es ist herausfordernd, ja. da stimme ich Ihnen zu. Und ähm, das ist es für uns aber jetzt schon seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, schon durch diese Corona-Pandemie, ähm, die Läden wurden geschlossen. Auch relativ überraschend zum Teil und ähm, auch unvorhersehbar. Ich fand damals ähm, zu der ersten, bei der ersten Schließung war man noch so ein bisschen in so einem Schockzustand, würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Da war die Dauer ja nicht ganz so lange, aber bei der zweiten, das war schon wirklich auch eine Herausforderung, auch einfach mental, weil ähm, das ist der Lebensunterhalt. Und das ist das, was man super, super gerne jeden Tag macht und was man auch mit Leidenschaft macht und über Jahre Mhm. und wo einfach auch so eine Menge Herzblut drin steckt. Wie oft haben
1: Sie dran gedacht?
4: Gar nicht. Also das muss ich wirklich sagen, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, Der Gedanke hatte auch überhaupt gar keinen Platz, weil ähm, man einfach unter Strom stand. Was was können wir noch machen? Also die Kreativität ist ja dann im vollen Gange. Was macht man? Es es gibt ja kein Zurück, es geht ja nur vorwärts.
1: Erzählen Sie mal, was hatten Sie denn für Ideen?
4: Ja, also im ersten Moment ist es einfach, wie kann man den Kunden erreichen, wenn er nicht kommen kann? Also wie wie Was funktioniert haben gemacht? Das? gut wir haben uns natürlich ähm, erstmal auf Instagram und und Facebook auf die sozialen Medien ähm, die sind wir zwar schon seit Jahren ähm, sind wir da mit dabei aber natürlich nicht in dem Umfang dann ist ein ganz anderer Fokus da und ich mache auch schon seit längerer Zeit über die Statusfunktion ähm, bei der WhatsApp. Ähm, aber das mache ich schon etwas länger. Es hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Und haben wir dann versucht, das ein bisschen auszubauen. Und äh, ja, also das ist, wie spricht man den Kunden an? Ne? Wie spricht man den Kunden an, wenn man ihn nicht vor sich hat? Das ist eine ganz, ganz neue Situation. Kommunikationssituation. Genau, genau. Und ähm, ja, ich bin... Aber ich glaube, so viel überlegen kann man dann gar nicht. Es geht nur machen, probieren und wenn es nicht funktioniert, okay, weiter. So, wie wie hat sich jetzt das Kaufverhalten äh, verändert Ihrer Kunden? Jetzt Äh, aktuell? Ja, oder kaufen die noch genauso wie vorher? Also es ist schon spürbar. Es ist, ähm, Man sieht es am Stadtbild. Also ich finde auch in den Innenstädten die Fluktuation. Es ist offensichtlich, ähm, auch das ist ja ein Prozess. Da gebe ich auch meinen äh, Vorrednern recht. Das ist die Verlagerung auf den Online-Bereich. Und da war ja schon eine Veränderung spürbar. Und das hat sich natürlich jetzt auch so ein bisschen fortgesetzt. Ähm, Haben Sie einen klassischen Online-Shop? Äh, ja, den haben wir. Ich muss allerdings dazu sagen, ich das ist eine One-Man-Show, das mhm. Geschäft und... Ähm das ist natürlich schwierig, das, das Tagesgeschäft und den Online-Bereich alles so zu, zu bespielen. Ähm, er ist da, weil sich das ähm, gut anbietet bei Instagram, ähm, dass man einfach auch den Kunden halten kann in dem Moment, weil es ist ja diese bekannte Wischtechnik, ne, dass ja. man immer wieder schnell, scrollt schnell, und, schnell. Genau. und dann ist man natürlich schnell weg und wenn man da einfach nochmal die Verknüpfung oder die Verlinkung Entschuldigung, ähm, da ähm, mit äh, koppeln kann, dann ist es natürlich in dem Moment interessant, weil der eine oder andere vielleicht doch kurz verweilt und darauf geht, okay, das finde ich jetzt interessant, das würde ich mir jetzt gerne mal näher anschauen. Herr Faupel war vorhin so ehrlich und hat
1: uns auch mal ein paar Zahlen genannt, die er sonst nicht (lacht) genannt hätte. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Können können Sie uns mal eine Hausnummer sagen, Also was
4: was Sie jetzt an Einbußen verkraften müssen? Nee, könnte ich jetzt in Zahlen nicht belegen, weil es ist... ähm da hätte ich mich wirklich jetzt drauf vorbereiten müssen, auf, auf die Frage, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, ja. weil man ist im Tagesgeschäft natürlich erstmal, das ist halt alles viel persönlicher. Also ich sitze jetzt weniger auf irgendwelchen Statistiken und Auswertungen und wie viel Umsatz habe ich da oder wie viel Warengruppe nimmt das ein prozentual, sondern ich bin das ist ein Tagesgeschäft, das ist ein, ein kleiner Laden, der sehr persönlich ist und dann ja. kommen die Kunden rein und dann spricht man nochmal einen Moment. Also man, man darf sich ja ähm,
1: jetzt, ähm, oder man muss sich vor Augen halten, heute kam eine Meldung, dass der Champagner knapp wird. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben. Also es ging um eine eine ganz bestimmte Marke Mhm. und dass die Verkaufszahlen so durch die Decke gehen und es reicht nicht. Es gibt Engpässe. Das zeigt ja auch, dass es immer noch eine gewisse Klientel gibt, die bereit sind zu kaufen. Ist das auch Ihre Kundschaft? Haben Sie jetzt eine Kundschaft, wo Sie sagen, die sind relativ stabil finanziell oder
4: wo ist der Fokus Und Oh, die Formulierung finde ich, find ich auch spannend. Yeah. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagen kann. Also es geht ja relativ schnell auch. Man kann auch über Nacht mittellos dastehen. Yeah. Ähm, aber, aber wie soll man es anders sagen? Das ja, nee. jetzt auch schwer. Ja. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein für Geld oder wie viel möchte ich ausgeben, da ist schon ein anderer Fokus drauf. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, dass die Lust an schönen Dingen, mhm. gerade bei uns Frauen, ähm, wir Zuletzt nachlässt. Ja, <lacht> es ist einfach so. Also ich ja. glaube, jeder kennt es von uns, dass es einen Moment gibt, wo man denkt, oh, ich brauche jetzt irgendwas. Mhm. Also es ist irgendwas, ob es ein Lippenstift ist oder ein Nagellack oder äh, man läuft irgendwo vorbei Ach, und denkt, ja. boah, das ja, muss ich haben. Weiß
1: ganz genau, was Sie meinen. Ja. Also
4: das ist natürlich auch wieder so ein so ein Frauending, mhm. ähm, obwohl ich es schwer mehr unterdrücken. Ja. <lacht> <lacht> also ich hoffe,
1: ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal ab ähm, noch noch mal zu den äh, zu unseren Herren und zwar zu Herrn Krause ähm, nach München. Herr Krause, haben Sie heute diese Meldung gehört von vom Champagner, dass der knapp wird?
5: Oder bin ich jetzt die ja. so Einzige? Ich habe es auch nicht gehört, aber es ist natürlich spannend, weil das zeigt irgendwie, dass es ähm, vielleicht so eine, sage ich mal, eine breite Masse geht, gibt, die im Moment wirklich die Einschnitte merkt und ja. ähm, natürlich dann auch einige, ähm, die, die davon nicht betroffen sind.
1: Ja. Mhm. Ähm, Herr Faupel, merken Sie das auch? Haben Sie so ein, so ein kleines Luxussegment auch in äh, Ihrem Angebot, in Ihrem Sortiment?
6: Also wir verkaufen in jeder Filiale einen sogenannten Preiseinstiegs-Champagner und auch eine Markenchampagner. Yeah. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum, warum ist das Gut-Champagner jetzt knapp? Wird eben nicht mehr die normale Menge geliefert, mhm. aber weiterhin nachgefragt oder wird tatsächlich mehr nachgefragt? Also Wie ich ist zweifle das, das mal an, dass es jetzt ein run off champagner gibt. Bei uns gibt es das nicht. Also ich habe da noch nichts davon gehört, dass unsere Filialleiter unser Außendienst irgendwas gesagt hat von Champagner wird knapp. Nee, das ist nicht so.
1: Okay. Und Frau, Frau Pflege, nicht. wir können uns darauf einigen, dass Sie unter anderem auch von diesem Gefühl ähm, profitieren immer noch, äh, dass man sich nochmal was Gutes tun möchte und so weiter. Ne? Also das äh, ist, ist ja. eine Motivation, glaube
4: ich. Ja, also es ist natürlich abgeschwächt. Ne? Also ja. das, das brauchen wir jetzt gar nicht beschönigen. Ähm, es ist ähm ja, es ist auch bei uns ein total bewussteres Einkaufen. Es ist spürbar und, und trotzdem, glaube ich, werden die Dinge weiterhin ihre Berechtigung haben. Einfach auch an spontan einkäufen.
1: Mhm. Sie gehören ja auch zum Vorstand des Stadtwerberings Döbeln. Mhm. Wie schafft so ein Marketingverein es in diesen Zeiten so mit, mit Aktionen, mit speziellen Events vielleicht die Leute in die Stadt zu loggen, statt zu Hause am PC zu kaufen?
4: Ähm, ja, es gibt natürlich immer wieder äh, neue Ideen beziehungsweise auch ähm, bekannte Veranstaltungen oder ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders jetzt formulieren sollte, die in der Vergangenheit gut gewesen sind und die man natürlich immer wieder am Laufen ist. Das hat ja auch was mit Tradition zu tun. Also ja. wie jetzt Weihnachten, der Weihnachtsmarkt, das kann man ja nicht ausfallen lassen. Und ähm, das sind solche Sachen. Oder wir haben uns jetzt zum Beispiel ganz aktuell für die ähm, Adventsamstage so eine Glühweinaktion einfallen lassen. Das ist auch total witzig. Und ja, da ist immer so ein bisschen was dabei, was in den vergangenen Jahren ähm, schon pro, ähm, gemacht wurde. Und dann sind natürlich immer noch so ein paar neue Highlights. Also das muss ja auch so sein. Ne? Also man muss immer am Ball bleiben und muss schauen, ähm, was könnte man machen, wo könnte man den Kunden abholen und äh, wie können wir die Innenstädte füllen.
3: Eben, es ist ja auch traurig, wenn die Innenstädte... Gehen Sie ruhig ein Stück näher ans Mikrofon. Es ja. ist ja auch traurig, wenn die Innenstädte so sterben. Also bei uns machen zum Beispiel zwei Modegeschäfte zu, die hochwertige Mode verkauft haben. Und äh, also wenn man in Riesa die Hauptstraße lang mhm. pittelt, das ist einfach nur traurig. Ja, das macht keinen Spaß. Ich meine, ich als Frau, ich gehe gern mal schnell in ein Geschäft, gucke, was haben sie und wenn mich irgendwas anlacht, ne... Mhm dann schlägt man halt zu schon, um das Herz mal zu erfreuen. Das ist einfach so. Und wenn wenn ich dann nur noch... Billiganbieter, Pfennig, Pfeiffer und, und was weiß ich nicht alles. Also dann macht mir einkaufen oder piddeln gehen, wie der Sachse so sagt. Oh, Sachse das,
1: ja. Piddeln gehen, habe ich noch nie gehört. Ja. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Echt nicht. Man lernt nicht aus. Gehen Sie gesagt. nie piddeln? Nee, ich gehe dann, ich gehe ich geh einkaufen einfach. Nee, also.
3: Ja. <lacht> piddeln <lacht> ist, ja. wie soll ich Piddeln erklären? Also, ja, das, ist,
1: das ist das alte Wort für wir gehen einfach shoppen. Ja. Ne? Neu-Deutsch. Shoppen, heißt ja, Neu-Deutsch. Shoppen heißt ja nicht nur einkaufen, sondern Kaffee äh, trinken, gucken, so ein bisschen gucken, ne? Gucken, so.
3: Leute gucken, hm. Sachen gucken und eventuell äh, mal das so Portemonnaie zücken und äh, ja. das, ja. was
1: man, was man shoppt, braucht man äh, nicht unbedingt, ja. Wir
3: sagen da Pillen.
1: <lacht> schön schön was dazu gelernt. Hier ist MDR Sachsen und Simon Krause ist Doktorand am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München und ist uns auch zugeschaltet aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Herr Krause, Sie Sie forschen zur Digitalisierung der Zukunft der Arbeit und der Entwicklung von Städten. Und da gibt es eine aktuelle Studie des IFO-Instituts. Und da zeigen sie, dass die Pandemie das Konsumverhalten in großen Städten nachhaltig verändert hat. Was wird denn... äh, Oder was meinen Sie mit nachhaltig?
5: Ja genau, also die Frau Hursang und Frau Flegel haben das ja gerade auch ein bisschen angesprochen. Wir erleben es schon seit längerer Zeit, aber ich glaube jetzt auch gerade verstärkt in der Zeit, von Corona, dass ähm, Innenstädte tatsächlich gelitten haben. Da waren viele Geschäfte geschlossen und wir sehen ähm, auch, dass dort halt die Frequenz nicht wieder so zurückgekommen ist. Also was haben wir gemacht in dieser Studie? Wir haben uns angeschaut anhand von Kartenzahlungen, wo die Leute ihr Geld ausgegeben haben und wofür und haben das halt innerhalb von fünf großen Städten in Deutschland angeschaut. In äh, Sachsen ist Dresden dabei. Und wir sehen halt, dass tatsächlich in diesen Städten sich der private Einkauf ähm, zunehmend aus der Innenstadt heraus verlagert hat, in die Wohngebiete, an den Stadtrand, ähm, wo jetzt auch mehr von zu Hause gearbeitet wird. Und nachhaltig ist es deshalb, weil ähm, wir die Effekte tatsächlich jetzt bis, ähm, bis auch in den letzten Monaten noch sehen, wo Corona kein großes Thema mehr war.
1: Und Sie haben ja Städte aus dem Umland von Dresden noch herausgesucht oder genauer beobachtet. Welche sind das und warum?
5: Genau, also die, die fünf Städte in unserer Stichprobe sind Dresden, Berlin und Hamburg, München und auch Stuttgart und wenn wir jetzt mal auf Dresden reinschauen, dann haben wir natürlich nicht nur die Stadt Dresden, sondern auch ähm, die umliegenden kleineren Städte wie beispielsweise Radeberg, Pirna, ähm, Radebeul und so weiter Meißen. Das ist alles in unserer Betrachtung drin, weil wir wollen ja nicht nur die Stadt Dresden selber anschauen, sondern auch das ganze Einzugsgebiet.
1: Was ist neu, was Sie vorher noch nicht wussten?
5: Naja, also ich glaube, dass die, die Neuigkeit, die wir liefern können, ist, dass wir ähm, es letztendlich auch mit Zahlen belegen können. Also wir sehen tatsächlich, dass in den besten Lagen, die vor allem in der Innenstadt liegen, sind wir auch jetzt noch zehn Prozent unter dem Vorkrisenniveau, was jetzt das Einkaufsverhalten angeht. Also 10 Prozent weniger Ausgaben ähm, über ganz verschiedene Branchen hinweg. Das ist Mode, das ist, ähm, betrifft Lebensmittel, das betrifft Restaurants. Ähm, und wir sehen halt in dieser Studie auch zum ersten Mal in dieser Klarheit, dass ähm, ein wichtiger Treiber halt jetzt nicht nur die Corona-Pandemie war, sondern dass jetzt auch nachhaltig Leute mehr von zu Hause arbeiten. Die arbeiten zu Hause, konsumieren um die Ecke, bestellen vielleicht auch online, Aber fahren weniger in die Innenstadt und diese Effekte sind vor allem unter der Woche konzentriert. Also wir sehen insbesondere an Wochentagen sehen wir diese Rückgänge. Die Wochenenden sind relativ stabil, sogar vielleicht ein bisschen mehr als noch vor Corona. Aber das gleicht einfach diesen Rückgang nicht aus, den wir unter der Woche sehen.
1: Das ist zwar schlecht für die Innenstadt, aber gut fürs Umland. Ne?
5: Das ist Genau, das sind so zwei Seiten einer Medaille, deswegen, wir hatten ähm, vorher ja auch ein bisschen über die ähm, weiter außen gelegenen Gebiete gesprochen, ich glaube, da besteht auch eine Chance dafür und ich meine auch für die Innenstädte ähm, kann man dieses die, diese Entwicklung versuchen irgendwie anzunehmen, weil ich glaube, zurückdrehen wird man das jetzt nicht mehr, dass ähm, viele Leute in den letzten zwei Jahren auch das zumindest teilweise arbeiten von zu Hause, da wo es möglich ist, ähm, die haben das schätzen gelernt und viele wollen das irgendwie auch weiterhin machen und dann geht es vielleicht eher darum, dass man jetzt in den Innenstädten, wenn man an Einzelhändler denkt, aber auch an die Stadtplanung, dass man versucht, irgendwie eher gemischt genutzte Quartiere zu schaffen. Also das heißt irgendwie auch zu schauen, dass jetzt in den Innenstädten wirklich es attraktiv ist zu wohnen und wenn mehr Leute dort wohnen, wird auch weiterhin viel eingekauft.
1: Klingt alles so einfach, ne?
5: Ja, natürlich ist das in der Praxis überhaupt nicht einfach. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der ist in der Immobilienbranche tätig und er sagt, ja, wir sehen diese Entwicklung auch und ähm, würden ja gerne irgendwie darauf reagieren. Aber dann gibt es in Deutschland ein Bauplanungsrecht, was ähm, relativ schwerfällig ist. Es gibt feste Bebauungspläne. Wenn jetzt irgendwo eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, dann kann das nicht so einfach in eine gemischt genutzte, sowohl gewerblich als auch Wohnfläche genutzte Bebauung umgewandelt werden. Ich glaube, da könnten wir noch etwas flexibler werden, um halt auf diese, diese Veränderungen besser zu reagieren.
1: Was würden Sie denn dem, dem Döbelner Innenstadtverein, wo äh, Frau Pflege, äh, Vorstand ist, äh, raten? Äh, was, was ziehen Sie aus dieser Studie f- für kleinere Städte, für kleinere Innenstädte heraus?
5: Ich glaube, dass jetzt gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren sich da eine große Chance ergeben hat dass ähm, die Leute es wieder so für sich entdeckt haben, wie schön es ist, vielleicht regional vor der Tür einzukaufen. Aber das muss attraktiv sein. Ich bin mir sicher, dass ähm, ich, ich war noch nicht bei Frau Pflege einkaufen im Modegeschäft, äh, äh, aber wenn ich mal da bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Und ich bin mir sicher, dass eine, äh, ein attraktives Einkaufserlebnis mit guter persönlicher Beratung, dass das immer noch gewinnt. Und sie spricht es ja auch an. Sie sagen, sie nutzen Instagram, ähm, um vielleicht auch irgendwie eine jüngere Kundschaft anzusprechen, die sie dann da darüber auf ihren Onlineshop holen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass auch kleinere Geschäfte ähm, auch im Internet aktiv sind, weil sich einfach das ein bisschen dahin verlagert. Aber vielleicht kann man das ja auch wieder den Bogen sogar noch ein bisschen weiter spannen. Es gibt ja jetzt sogar die ersten Internethändler, die in den größeren Städten, das ist dann vielleicht eher Dresden als dass es irgendwie in Radeberg oder Radebeul ist, aber dass äh, sich dort auch wieder Geschäfte ähm, ansiedeln von beispielsweise Online-Möbelhändlern, die dann da einen Ausstellungsraum schaffen.
1: Und ähm, was, was ich auch äh, immer wieder feststelle ist, äh, dass gerade im Handel äh, an der falschen Stelle gespart wird, nämlich auch beim Personal. Okay. Denn ähm, denn verkaufen ist eine Kunst, äh, die man äh, manche haben sie einfach ja, mit als Talent mitgegeben bekommen. Aber verkaufen kann man auch lernen. Und wenn man gut verkauft, kann man also nicht nur Ware jetzt sage ich dem Kunden verkaufen, sondern ihn nebenbei auch noch ziemlich glücklich machen, Herr Faupel. Wie ist das jetzt zum Beispiel im Einzelhandel? Da hat man immer den im Lebensmitteleinzelhandel, hat man immer den Eindruck, dass ganz viele studentischen Aushilfskräfte nur noch an der Kasse sitzen oder als Verkaufspersonal zu sehen sind. Und wenn man mal eine Frage hat, dann kriegt man die nicht beantwortet. Dabei wäre es finde ich so einfach, den Kunden so ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben, so nach dem Motto, haben wir jetzt gerade nicht oder oder wenn es ihnen zu teuer ist, biete ich ihnen das jetzt an, probieren sie es mal aus oder irgend sowas. Das ähm, finde ich wird unterschätzt. Was sagen Sie?
6: Also landesweit fehlt uns ja generell Arbeitskräfte. Ich glaube, wir sind alle als Unternehmer überrascht, wie schnell es gegangen ist in den letzten Monaten. Ich glaube, wir haben da äh, mehrere Effekte. Die gewohnten starken Jahrgänge, ich nenne sie mal Generation X, die die gehen jetzt langsam ins Rentenalter, ins Rentendasein über. Das ist Punkt eins. Also da fehlen uns jedes Jahr schon 400.000 Arbeitskräfte per se hier in diesem Land dann haben wir, glaube ich, bei der Generation Y und Z auch eine andere Arbeitseinstellung. Also wir befinden uns da auch in einem Transformationsprozess von einer Arbeitsgesellschaft, einer Sinngesellschaft. Ich muss nicht mehr Vollzeit arbeiten. Oh. Ja, Ich muss nur noch das Geld verdienen, was ich zum Leben brauche. Corona hat das Ganze auch nochmal befeuert, wo sich vielleicht auch der eine oder andere gefragt hat, ist das überhaupt noch richtig, was ich hier mache, was ich hier arbeite? Die Integration funktioniert nicht und, und, und. Was dazu führt, dass innerhalb wirklich kürzester Zeit, und ich sagte das bereits einladend, wir sind davon alle extrem überrascht, einfach keine Arbeitskräfte, nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte in diesem Land verfügbar sind. Ja, ich und das meine, führt natürlich auch dazu, dass eben das passiert, was Sie gesagt haben, dass dann Menschen bei uns in den Filialen bedienen, die das eigentlich gar nicht gelernt haben und die ja, ja eigentlich gar nicht verkaufen können.
1: Ja und ähm, ich, ich meine jetzt auch, deswegen mache ich diesen Unterschied nicht einfach nur Arbeitskräfte, sondern ich meine Fachkräfte, Leute, die wirklich ja. ähm, äh, am, am Fleischstand stehen und ähm, wenn ich sage, ich hätte gern ein Stück Oberschale, dass die wissen, was ich meine.
6: Wir müssen da aber gar nicht differenzieren, Frau Peschke. Es gibt weder Fachkräfte noch Arbeitskräfte. Ja, Es gibt auch keine Leute mehr, die für uns die Regale einräumen. Das musst du nicht gelernt haben. Auch die gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es auch keine Fachkräfte. Da stimme ich Ihnen ja vollkommen zu. Wir haben einfach de facto keine Menschen mehr aktuell die hier im Handel arbeiten wollen. Das hören Sie aber in allen Branchen, Ja, dass überall hm. Arbeitskräfte fehlen. Vom Autohaus übers Krankenhaus bis was weiß ich wohin. Es gibt einfach aktuell zu wenig Menschen, die arbeiten wollen oder können. Gut. Und,
1: und welche Ideen haben Sie da wieder rauszukommen aus diesem Dilemma?
6: Naja, ein Weg ist natürlich die Digitalisierung. Das ist ganz klar. Wir müssen Prozesse anders gestalten, ja. digitaler werden lassen. Ja, das ist, ist klar, damit Eben dort, wo wir digitaler werden, wieder Arbeitskräfte frei werden für andere Branchen, wo wir sie benötigen. Und ja, auch die Integration insgesamt muss natürlich noch verbessert werden hier in dem Land. Also wir wollen auch vom Konsum Leipzig gerne ausländische Arbeitskräfte einstellen. Aber wir sind doch im Dialog mit dem Arbeitsamt. Aber es ist einfach aktuell schwierig. Ja, Tja, also es muss auf jeden Fall, es, es gibt da ja kein Schwarz oder Weiß. Es gibt nicht den Königsweg. Wir müssen da äh, vielerorts ansetzen und versuchen einfach, dann das Ganze wieder ans Laufen zu bringen. Aber aktuell, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist es, ist es bei uns extrem schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Äh, aber wir haben ein echtes, ein echtes Problem mit Ä- der Besetzung unserer Ferien. Ähm,
1: Herr Krause, wenn Sie zu, zum Thema Digitalisierung im Allgemeinen forschen, dann äh, würde ich gerne nochmal auf, aufs Geld zurückkommen und auf die Digitalisierung des Geldes. Was haben Sie denn da in Ihrer Studie herausgefunden? Geht das jetzt alles durch die Decke oder äh, beruhigt sich das wieder oder wo, wo, wo gehts wo gehts hin? Sind wir uns einig in dem, was wir vorhin schon besprochen haben, äh, dass wir irgendwann mal äh, auf dem nach dem Prinzip, was hatten Sie gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen, Herr Vaupel. Amazon
3: war das nicht oh, Amazon, Amazon Go, Go.
1: Amazon Go. Go die ja. demnächst einkaufen werden ja. oder äh, sehen sie denn noch einen Mittelweg?
5: Hey. Ich würde gerne noch einen Satz zu Herrn Faupel sagen, bevor ich auf Ihre Frage komme. Ich ich finde das sehr erstmal sehr verständlich, die Probleme, die Sie beschreiben. Aber vielleicht liegt auch noch eine Chance darin, irgendwie diese Jobs interessanter zu machen. Das ist, glaube ich, was, was wir generell während Corona beobachtet haben, dass aus bestimmten Branchen, wo die Menschen das Gefühl hatten, okay, hier sind vielleicht auch die Bedingungen im Vergleich zu anderen Branchen nicht ganz so gut, sind die Leute weggegangen. Das ist in der Gastronomie, glaube ich, auch der Fall gewesen, im Hotelwesen. Und ähm, die kämpfen sehr darum, irgendwie die, äh, ähnlich wie sie, im Lebensmitteleinzelhandel äh, gutes Personal zu kriegen. Und ich äh, glaube, da, da liegen sicherlich noch einige Herausforderungen vor Ihnen, dass, dass diese Jobs auch sehr attraktiv werden für gute Leute. Ähm, vielleicht auf die Frage kommt, jetzt was mit Digitalisierung passiert. Ich glaube, dass dieser Trend natürlich vorher schon da war. Der wird sich verstärken ähm, oder hat sich verstärkt während Corona. Da ist jetzt. In dem Fall ähm, vielleicht keine keine Zeitenwende passiert, aber es ist schon eine Trendbeschleunigung, die wir gesehen haben, was jetzt das digitale Bezahlen angeht. Und ich glaube, generell ähm, ist vielleicht auch unsere Gesellschaft ein bisschen digitaler geworden, ähm, dass wir, dass wir jetzt einfach auch ähm, auch in der Arbeitswelt viel mehr digital miteinander sprechen und ähm, weniger weniger vor Ort sind das, das, das sind, glaube ich, Veränderungen, die ähm, gekommen wären, auch ohne Pandemie, ähm, aber jetzt etwas schneller gekommen sind.
1: Gut, Frau Hosang, ich wollte Sie noch mal fragen. Wir hatten vorhin hinter den Kulissen schon mal ein bisschen diskutiert über äh, Bargeld oder Nicht-Bargeld, ähm, Karten aller Art oder keine Karten. Haben Sie so eine Payback-Karte zum Beispiel? Besitzen Sie sowas? nein.
3: Nicht mehr. Also ich fand den Beitrag von dem Professor sehr interessant, der gesagt hat, man macht sich dann im Grunde genommen mehr oder weniger nackig äh, in jeder Beziehung. Und äh, ich habe heute gehört, dass die Verschuldung zwar im Moment abgenommen hat, aber der Trend dazu geht wieder zuzunehmen und ich sehe dort eine wahnsinnig große Gefahr wenn man alles mit Karte bezahlt, vor allen Dingen kleinere Beträge, mhm. dass man dann ganz schnell den Überblick verliert und in diese Verschuldungsfalle reinkommt. Vor allen Dingen junge Leute, die die Beziehung zum Geld erstmal... Lernen müssen. müssen. Das ist zum
1: zum Beispiel auch das, was ich vorhin meinte mit äh, Bequemlichkeit, auch beim Bezahlen, Berichtungslösung. Weil man nicht mehr zur Bank gehen muss und nicht mehr das Geld äh, holen muss und nur noch das ausgeben kann, was man hat, sondern was man vielleicht irgendwann mal haben wird. Und ähm, die die Versprechen Versprechen sind ja groß, die man äh, immer wieder hört. Also jetzt kaufen und in einem halben Jahr bezahlen.
3: Und Äh, und man verliert dann einfach irgendwann den Überblick. Wenn man sich nie alles notiert, also wenn ich mit Karte bezahle, registriere ich das zu Hause ja. äh, in meinem Haushaltsbuch. Ich bin also noch sehr altmodisch diesbezüglich und schreibe mir genau das ist auf, welchen nicht Betrag. Altmodisch. Das
1: will ich jetzt einfach mal ganz laut sagen. Das <lacht> ist einfach nur
3: äh,
1: richtig, damit man den ja, Überblick behält. Welchen ja, Betrag
3: ja. ich äh, mit Karte bezahlt habe, damit ich genau weiß, äh, was habe ich noch auf meinem Konto. So. Herr Krause, wissen Sie noch, was ein Haushaltsbuch ist?
5: Ich führe es tatsächlich. Nein. Ähm, ja, doch. Aber ich ähm, also habe es jetzt nicht mehr auf Papier, aber ich habe mir so eine, so eine App. Tabelle gebaut. Eine App, ja, und, ja, eine App. Ja, ja. Genau, und ähm, ich finde das total hilfreich, weil ähm, natürlich, de, das, was Frau Hosang sagt, man muss irgendwie den, den Umgang mit dem Geld, den darf man ja nicht verlieren, dadurch, dass man das jetzt einfach auf einer Plastikkarte oder auf dem Handy hat. Ähm, Und muss schon schauen, dass man am Ende des Monats irgendwie halt hinkommt mit seinem Einkommen.
1: Muss ich die Befürchtung haben, dass Sie auf meine Frage, wenn ich jetzt sage, wächst sich das raus mit dem Bargeld, mit Ja-Antworten?
5: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sich das unbedingt rauswächst. Also es wird sicherlich, ich glaube, dass der Trend weitergeht. Aber so wie ich uns hier in Deutschland einschätze, werden wir vielfach beides weiter anbieten. Irgendwie, dass es Kartenzahlung gibt und Bargeld. und wahrscheinlich über die Zeit wird es mehr Karte sein. Vielleicht gibt es ja aber auch noch ganz neue Zahlungsmethoden in ein paar Jahren. äh, Sowas wie wie Herr Faupel jetzt mit Amazon Go beschrieben hat, das ist ja dann auch nicht mehr mit Karte, sondern dann im Zweifel über irgendwie eine persönliche Erkennung. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht in Deutschland.
1: Okay, wenn es da neue Erkenntnisse ähm, dazu gibt, bin ich sehr interessiert. Gerne. (lacht) Ja, ich bedanke mich ganz ganz herzlich jetzt mal an dieser Stelle für diese heftige Diskussion, also im positiven Sinne heute Abend, weil sie manchmal leidenschaftlich war, manchmal überraschend war und das liegt natürlich an Ihnen, die Sie mitdiskutiert haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hoser, dass Sie hierher gekommen sind. Ihr erstes Mal im Radio ist Ihnen gelungen.
3: Ja, ja ist mein erstes Mal.
1: <lacht> Dankeschön auch an Sie, Frau Pflegel, dass Sie aus Döbeln hierher gekommen sind. Schöne Grüße nach Leipzig an Herrn Faupel und schöne Grüße an Herrn Krause nach München.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: So, das war erstmal unsere Diskussionsrunde zum Thema Einkaufsverhalten in der Krise, wie sich das ändert und welche Konsequenzen die Digitalisierung des Geldes hat. Und wir vertiefen das Thema gleich nochmal und zwar mit dem Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser und Professor Thomas Carter von der Uni Leipzig mit dem philosophischen Blick auf die Dinge. Schönen guten Abend, Herr Professor Carter.
8: Guten Abend, Frau Peschke.
1: Also ich ich hänge das jetzt mal ganz hoch. Selbst Sokrates im alten Griechenland soll sich schon mit dem Einkaufsverhalten der Menschen beschäftigt haben.
8: Ja, da muss man vielleicht doch philosophiehistorisch einen Vorbehalt formulieren. Das, worauf sie sich beziehen, geht äh, auf den Text Oikonomikos äh, von Xenophon zurück. Ja. Und da ist man sich in der Forschung doch weitgehend einig, dass das nicht das wiedergibt, was Sokrates äh, formuliert hat. Das wäre auch überraschend, dass sich Sokrates dort so ausdrücklich über den Konsum geäußert hat, im Besonderen über die Frage, an welchen Einkaufsorten die jeweiligen Lebensmittel zu beschaffen sind, sich das aber in den anderen Schriften, vor allem die die von Platon kennen, überhaupt nicht äh, widerspiegelt. Also worum es da Sokrates geht, ist weniger die Frage des Konsums, also in diesem Text von Xenophon, sondern die Frage, wie ist ein Haushalt im erweiterten Sinne des griechischen Begriffs des Haushaltes, einer Hauswirtschaft, wie es eine solche Hauswirtschaft zu verwalten.
1: Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil was was ich vermutet habe, ist, dass Sokrates gar nicht äh, alleine einkaufen gegangen sein kann, weil das hat man damals machen lassen.
8: Richtig, äh, dafür hatte man seine Leute und ja. Sokrates ähm, als sozusagen Vorstand äh, eines Eukers hat dann seine Zeit, so ist das ja auch überliefert, im Wesentlichen auf dem Markt verbracht, um dort mit Menschen über philosophische Fragestellungen Hm. zu diskutieren.
1: Aber egal, ob Sokrates das nun selbst gemacht hat oder nicht, ich ich wage zu behaupten, dass Menschen an sich gerne einkaufen gehen.
8: Ob sie gerne einkaufen gehen, das ist ja schon wieder ein Werteurteil, hinter das man mindestens ein vorsichtiges Fragezeichen setzen kann. Ich würde es erstmal defensiver formulieren, wir müssen einkaufen gehen, Mhm. weil wir Güter brauchen, mit denen wir sozusagen unsere Subsistenz bestreiten Und in dem Sinne bedeutet ja auch Konsum, wenn man es vom vom Lateinischen her liest, erstmal als Konsumäre ähm, verbrauchen, verzehren, erschöpfen, ähm, auf, äh, benutzen. Und ähm, das be- meint erst einfach mal nur, dass wir Güter erwerben, die wir tatsächlich verbrauchen müssen, um zu leben und zu überleben im Besonderen.
1: Und ein leidenschaftlicher Konsument geht ja nicht automatisch gerne einkaufen.
8: Das ist die Frage, was Sie mit dem leidenschaftlichen Konsumenten (lacht) meinen. Wenn das jemand ist, der tatsächlich Konsum als Leidenschaft betreibt, der geht ja offenkundig sehr gerne einkaufen. Und in äh, jüngeren Überlegungen, vor allen Dingen auch von Hartmut Rosa ähm, zu dem Thema, wird ja darauf hingewiesen, dass der Konsum bei äh, Menschen offenkundig selbst, weg wird und gar nicht der Verbrauch und das Verzehren äh, der Dinge, die dort äh, gekauft werden. Also wir kaufen uns, weil es günstig ist, die Gesamtausgabe von Goethe als Hörbuch, ohne dann jemals die Zeit zu haben, das auch zu verbrauchen, in dem Sinne, dass wir uns das alles dann auch anhören, weil wir im nächsten Schritt dann sehen, man kann auch die gesamten Werke von Beethoven für kleines Geld konsumieren, im Sinne des Erwerbens. In dem Sinne kann man vielleicht den Konsum im Sinne des Erwerbs unterscheiden vom Konsum im Sinne des Verbrauchens von Gütern oder des Gebrauchens von Gütern. Hm.
1: Gut, bleiben wir trotzdem vielleicht mal beim Einkaufen und gehen in die Neuzeit, ins Hier und Jetzt. Und da ist es doch wohl offensichtlich so, dass viele Menschen Einkaufen mittlerweile auch als Freizeitbeschäftigung verstehen.
8: Ja, und das wäre sozusagen ein Verhalten, das vom Verbrauchen erstmal entkoppelt ist. Weil Einkaufen als Freizeitgestaltung meint ja nicht den Einkauf der lebensnotwendigen Güter im Sinne dessen, was man vielleicht als den äh, großen Wocheneinkauf für den Haushalt unmittelbar bezeichnet, Mhm. sondern die Beschäftigung mit Gütern, die wir kaufen können, wird zur Leidenschaft ähm, erhoben und dabei spielt es offenkundig ja nicht mal mehr eine Rolle, ob man dafür aus dem Haus gehen muss oder ob man das direkt auch zu Hause vom Computer aus äh, tätigen kann.
1: So viel erstmal zur Theorie des Einkaufens und des Konsums und den Unterschied. Und jetzt ist es ja gerade so, dass eine Krise die andere ablöst und wir uns heute mit dem Einfluss der Krise auf unser Einkaufsverhalten beschäftigen wollen. Was haben Sie zu diesem Thema herausgefunden? Gibt gibt es da überhaupt schon Erkenntnisse?
8: Erkenntnisse, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit ich dazu seriös was sagen kann. Aber es gibt doch bemerkenswerte Phänomene. Wenn man sich den ersten Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie anschaut, dort wurde ja festgestellt, dass in besonderer Weise Klopapier gekauft worden ist. Mhm. Und zwar offenkundig weit über den unmittelbaren Bedarf hinaus.
1: Weil es knapp, knapp war. Weil es knapp war.
8: Weil es knapp geworden ist dadurch, dass Menschen das in dieser Weise gehortet haben. Mhm. Und zwar eben gehortet in dem Sinne, dass sie das über Monate nicht hätten aufbrauchen können. Und da gibt's offenkundig psychologische Überlegungen oder Überlegungen von Psychologinnen, die sagen, das hat mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun.
1: Kam aber nicht von ungefähr, soweit ich mich erinnern kann, dem ging, glaube ich, eine Nachricht voraus, Zellstoff wird knapp so, oder könnte schwierig werden. Also alles noch im Konjunktiv und allein diese Nachricht, glaube ich, hat ausgereicht, um diese Dynamik zu
8: produzieren. Sie wird sicherlich dazu beigetragen haben. Aber das ist ja eh immer das Problem, wie weit man solchen Knappheitsprognosen Mhm. ähm, Glauben schenken mag. Ich meine, wir haben jetzt eine ähnliche Debatte um den sogenannten Blackout, der angesichts der Energiekrise droht Und da gibt es ja seriöse Quellen, die sagen, ein flächendeckender, längerfristiger Blackout droht in Deutschland nicht. Aber allein sozusagen eine solche Wahrnehmung führt offenkundig zu einem reaktiven Verhalten. Äh, jetzt nochmal auf die äh, Pandemie und äh, den Lockdown zurückzusprechen, zu dass man anfängt, Dinge auf Vorrat äh, zu kaufen. Mhm. Weil man offenkundig den eingespielten Mechanismen, dass alle Güter zu jeder Zeit in ausreichendem Maße vorhanden sind, keinen Glauben schenken. Und dort wird dann sozusagen Einkaufen oder das Einkaufsverhalten zum Ausdruck einer bestimmten Krisenwahrnehmung.
1: Ich, Ich weiß nicht, in welcher Gegend Deutschlands Sie sozialisiert sind. Für mich hat es was Vertrautes. Alles so wie ganz früher, hast du schon mal gemacht, machen wir jetzt auch wieder auf Vorrat kaufen, geht auch, kriegen wir hin.
8: Ja, ich bin im Ruhrgebiet sozialisiert worden. <lacht> sehen Sie? <lacht> Zumindest von meiner, von meiner Biografie her kenne ich diese Form der übertriebenen Vorratshaltung, so möchte ich mal ja. nennen, äh, nicht. Auch da wurden Vorräte angelegt, aber nicht mit dem Blick darauf, dass es nichts mehr zu kaufen gäbe, sondern im Sinne einer normalen Vorratshaltung, dass man sagt, ich möchte Güter unmittelbar im Haushalt verfügbar haben, um spontane, zum Beispiel Kochentscheidungen oder ähnliches ja. treffen zu können.
1: Und sehen Sie, bei mir war es ganz anders. Ich erinnere mich einfach an meine Kindheit und da weiß ich noch, dass ich auch selbst von meiner Mutter gebrieft war, nicht dann kaufen, wenn man es braucht, da gibt es es eh nicht, sondern dann kaufen, wenn es es gibt.
8: Ja, ich kenne das, kenn das auch aus meiner Familie, von der Tante, die im Erzgebirge gelebt hat, die auch nach 1990 immer Unmengen von Bohnenkaffee im Haushalt vorrätig gehalten hat. Äh, Weil sie offenkundig da ein altes Muster, wenn es bestimmte Dinge gab, die auf Vorrat zu kaufen, auch im Sinne eines sehr großen Vorrates, schlicht und ergreifend beibehalten hat, obwohl es die Notwendigkeit von der Güterverfügbarkeit her gesehen gar nicht mehr gab.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
8: Kommen wir
1: zu dem zweiten Thema heute Abend, nämlich wir wollen auch noch herausfinden, was sozusagen die Digitalisierung des Geldes am Ende noch für Folgen für uns hat. Herr Professor Kater von der Uni Leipzig, in der Corona-Krise hat der Handel die Kunden beeinflussen können, mehr digital zu bezahlen, aus sogenannten Sicherheitsgründen heraus. Was meines Erachtens totaler Quatsch ist, aber die Menschen interessiert das offensichtlich nicht. Also das Bezahlen mit Karte hat extrem Zugenommen. Dabei weiß ja nun jeder, dass Bargeld die eigentlich die größte Freiheit ist, die es gibt. Und äh, es scheint so zu sein, als ob es kein Problem sei, den Menschen diese Freiheit nehmen zu können.
8: Naja, Bargeld ist ja dann nur, wie Sie es formuliert haben, die größte Freiheit, die es gibt, wenn man es in ausreichender Weise zur Verfügung ähm, hat. Und das Bargeldlose bezahlen, hat ja unter anderem auch die oder bietet unter anderem auch die Möglichkeit, sozusagen auf Kredit äh, zu kaufen. Entweder tatsächlich über eine Kreditkarte, wo ja das Geld auch erst mit Zeitverzögerung vom Konto eingezogen wird oder aber auch mit Bezahldiensten wie zum Beispiel Klana, Hm. äh, die es ja auch ermöglichen, massiv zu konsumieren, ohne unmittelbar das Geld für den Konsum auch zur Verfügung haben zu müssen.
1: Das heißt, die Menschen haben eher äh, nicht aus Vorsicht mit der Karte bezahlt, die uns ja immer suggeriert wurde, sondern eher, ähm, weil sie nicht flüssig waren?
8: Ich bin vorsichtig mit solchen allgemeinen Aussagen. Ich denke, dass beides da äh, sicherlich eine Rolle spielt. Dass es zum einen Konsumenten gibt, die solche bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten nutzen, um im engeren Sinne des Wortes tatsächlich auf Kredit äh, zu kaufen. Aber auch andere, die es äh, gegeben hat, tatsächlich auf bargeldloses Bezahlen jetzt im Sinne der Pandemie aus Vorsicht äh, vor Infektionen und Ähnlichem äh, zurückzugreifen.
1: Also meine These lautet ja, Bequemlichkeit bricht uns das Genick. unter anderem auch dieses äh, scheinbar bequeme, bargeldlose Zahlen. Was denken Sie darüber?
8: Ja, ich weiß nicht, ob es uns das Genick bricht. Das ist ja eine sehr sehr <lacht> drastische Metapher, äh, die Sie da wählen. Ähm, dahinter steckt auch aber noch was anderes, äh, weil das bargeldlose Bezahlen ja auch bedeutet, dass derjenige, über den ich die Dinge abrechne, ein erhebliches Wissen von meinem Konsumverhalten äh, wiederum ähm, erwirbt. Was sich ja dann auch nochmal mit etwas verbindet, was sozusagen dem Bezahlen bargeldlos oder mit Bargeld äh, korrespondiert, diesem Sammeln von Payback-Punkten, wo man ja als Konsument zunehmend transparent wird und sozusagen die die Kartenanbieter oder diese Payback-Punkteanbieter letztlich sogar mehr über unser Konsumverhalten wissen, als wir äh, von uns selbst das sagen können, was dann äh, vielleicht in lose Anknüpfung an ihrer Metapher vom gebrochenen Genick äh, zumindest zu einer bestimmten Form auch der Selbstentmündigung äh, führt, ähm, weil wir zunehmend sozusagen Konsumangebote äh, in Form von Werbung dann auch gemacht bekommen können, die unmittelbar auf unser Konsumverhalten äh, zugeschnitten sind.
1: Wollen sich die Menschen dagegen nicht wehren, können sie sich dagegen nicht wehren? Ich sage ja, wissen Sie, um es nicht ganz so drastisch zu formulieren, Herr Professor Carter, sagen wir man mal nicht, dass uns das bargeldlose Zahlen das Genick bricht, sondern die Bequemlichkeit.
8: Ja, deswegen würde ich schon meinen, mit Blick auf die Frage, ob die Menschen sich in dieser Weise entmündigen lassen wollen, dass da die Trägheit sicherlich eine große Rolle spielt, insofern, als man sich im Regelfall gar nicht klar macht, entweder nicht klar machen kann oder auch gar nicht klar machen will, inwieweit man tatsächlich zum gläsernen Kunden wird, wenn man sich vor allen Dingen in bargeldlosen Zahlungsräumen bewegt und das dann vor allen Dingen auch noch in Zahlungs- oder in Konsumräumen, die im Internet stattfinden. Mhm. Und da findet schon eine Form von Selbstentmündigung statt, die ich durchaus auch mit dem Begriff der Trägheit in Verbindung bringen würde.
1: Mhm. Worin sehen Sie noch weitere Gefahren bei der Digitalisierung des Geldes?
8: Da müsste ich jetzt Ökonom sein, um darauf kompetent antworten äh, zu können, weil ich denke, dass die Digitalisierung als solche nicht zwingend ein Problem sein muss. Wenn Digitalisierung sich aber damit verbindet, was ich gerade schon versucht hatte anzusprechen, dass wir sozusagen und in einer gewissen Weise entmündigt werden im Sinne der vollständigen Transparenz und dann auch einer Form von Manipulierbarkeit unserer Wünsche, oder aber, wenn es sich sozusagen auch tatsächlich mit einer Selbstentmündigung verbindet, dann würde ich da schon eine bestimmte Gefahr im Selbstverständnis dessen, was es bedeutet, ein selbstständiger Kunde zu sein,
1: sagt der Philosophieprofessor Thomas Carter von der Uni Leipzig. Ich danke Ihnen vielmals.
8: <lacht> ich danke Ihnen für das Gespräch,
0: Frau Peschke.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wie Krisen unser Einkaufsverhalten verändern und welche Folgen äh, die Digitalisierung des Geldes hat, darüber reden wir heute bei dienstags direkt und jetzt mit René Glaser vom Sächsischen Handelsverband. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Glaser. Guten Abend. Herr Glaser, man weiß gar nicht, welche Krise man zuerst nehmen soll. Fangen wir mal an mit der mit der Energiekrise. Welche Probleme hat denn die Energiekrise für den sächsischen Handel äh, mit sich gebracht?
7: Also hier müssen wir deutlich sehen, dass der Einzelhandel dreifach betroffen ist von der Energiekrise. Wir haben auf der einen Seite die Konsumzurückhaltung der Kundinnen und Kunden bzw. eine Änderung im Einkaufsverhalten. Wir sehen das bei den Anschaffungen in den vergangenen Monaten. Dort haben wir zum Teil eine sehr starke Zurückhaltung erlebt. Die Menschen müssen einfach für Energie und viele andere Dinge mehr bezahlen. Zum zweiten ist es so, dass äh, uns im Einzelhandel mehr Ausgaben bei der Warenbeschaffung treffen, also hier sehen wir eine ganz deutliche Verteuerung in den einzelnen Lieferketten und dort können sie den Preis, der den Einzelhandel erreicht, auch aufgrund verschiedener Ursachen auch nicht ohne weiteres weitergeben und auf den äh, Preis, den dann der Verbraucher zahlt, umlegen. Und mhm. Wir haben natürlich eigene Energiekostensteigerungen als dritten Faktor. Die bewegen sich aktuell so beim Vier- bis Sechsfachen im Vergleich zu den ursprünglichen Kosten. Und das kann betriebswirtschaftlich dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Hier geraten die Unternehmen dann irgendwann in eine Schieflage, ganz schwierige Gemengelage momentan aufgrund der Energiekrise. Und da ja. habe ich die steigenden Mieten- <lacht> Personalkosten noch gar nicht angesprochen. Richtig.
1: Herr Klase, trotzdem, damit wir uns das besser vorstellen können, wie schlägt sich das denn nieder jetzt auf diese Gewinnmarge? Also wie geht denn der Gewinn, weil das ist das Einzige, Messbare, was wir uns jetzt vorstellen können. Wie geht denn der Gewinn zurück oder geht er überhaupt zurück?
7: Ja, da geht es natürlich zurück, wenn ich äh, mehr Ausgaben habe und habe auf der anderen Seite weniger Einnahmen bzw. verkaufe jetzt nur noch Produkte mit geringeren Margen, äh, weil sich das Einkaufsverhalten geändert hat. Dann merken wir das natürlich ganz deutlich auch in dem Bereich.
1: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen, also zwischen Supermarkt und einem Schuhgeschäft oder so?
7: Ja, in, in, in der Historie zumindest, wenn man da mal anfängt. Ne? Also der Non-Food-Handel war ja ganz massiv äh, von Corona betroffen und das muss man jetzt auch in der Energiekrise sehen. Das Eigenkapital vieler kleinerer und mittelständischer Unternehmen ist aufgezerrt. Die Unternehmen haben teilweise ihre Altersvorsorgen eingebracht, äh, mussten neue Kreditlinien äh, aufnehmen bzw. sind jetzt zu bedienen und das ist natürlich in der aktuell schwierigen Zeit nicht das, was wir brauchen. Das müssen wir auch sehen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was die aktuelle Energiekrise betrifft, ist der gesamte Einzelhandel betroffen.
1: Mit der Energiekrise kam ja dann auch die, die Geldkrise, also die, die Inflation. Das ist alles neu für uns, das haben wir in unserer Lebenszeit so noch nicht erlebt. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf den Handel in Sachsen aus Ihrer Sicht und wie entwickeln sich die Umsätze?
7: Hm. Also wir spüren die gestiegenen Preise natürlich bei uns selber deutlich auch bei der Warenbeschaffung, bei den Lieferketten. Hier sind die Einkaufspreise zum Teil extrem gestiegen. Was was meinen Sie mit extrem? Ja, zum Teil 20, 30 Prozent, ne? Also, es mhm. ist ein erheblicher Teil. Und auf der anderen Seite können Sie diese Preise, die jetzt der Einzelhandel erreicht, den jetzt die Einzelhandel erreichen, nicht ohne weiteres auf die eigenen Preise umliegen. Das liegt schlicht daran, dass der Kunde in Deutschland, auch vielleicht im Vergleich zum europäischen Ausland, nehmen Sie hier Spanien, Frankreich, sehr preissensibel ist. Äh, auf der anderen Seite haben wir im Lebensmitteleinzelhandel äh, einen extremen Wettbewerb, so dass auch hier die Preise nicht ohne weiteres und vor allen Dingen nicht vollständig weitergegeben äh, werden können. Naja, vielleicht
1: können Sie uns mal ein Beispiel nennen. Wissen Sie, ähm, äh, wenn, wenn, wenn Sie jetzt sagen, äh, die, die Kosten können nicht umgelegt werden äh, vollständig auf den Preis, was müsste denn Ihrer Meinung nach eine Paprika jetzt gerade kosten, damit ja. man das alles unterbringt?
7: Also wir haben eine Erhebung dazu gemacht und die Preise, die uns jetzt erreichen, wir müssten eigentlich äh, im Schnitt 20 Prozent weiterreichen. Und wenn Sie in den Einzelhandel gehen, sind das nicht 20 Prozent, die jetzt tatsächlich äh, auf die Preise umgelegt werden. Und das funktioniert einfach im deutschen Einzelhandel nicht, weil Sie gewisse Rahmenbedingungen haben, die sich unterscheiden von anderen europäischen Ländern. Äh, Wir haben auch einen starken Onlinehandel, wenn Sie in den Non-Food-Bereich gehen. Das heißt, das können Sie diese 20 Prozent nicht einfach ohne weiteres umlegen, sondern es sind dann... Weniger Preise natürlich aus Sicht des Verbrauchers immer noch zu viel und immer noch erhebliche Preissteigerungen, aber man muss hier deutlich sehen, dass der Einzelhandel auch Preise abfängt aktuell.
1: Wo bleiben die denn hängen, die anderen Kosten, die Sie nicht weitergeben? Beim, beim
7: Einzelhändler selber leider. Und das geht wieder und da haben wir äh, zu Beginn haben wir ja über die Margen gesprochen, bleibt dann wieder beim Einzelhändler hängen.
1: Hm. Äh, Andererseits muss man sagen, dass sich momentan die Lebensmittelpreise in Deutschland, die ja europaweit glaube ich die billigsten waren, so langsam an europäisches Niveau anpassen, oder? Das erleben wir ja, wenn wir im Urlaub sind, also nirgendwo ist es so günstig wie in Deutschland.
7: Das ist richtig, aber nochmal, der deutsche Kunde ist sehr, sehr preissensibel und äh, im Umkehrschluss erleben wir das dann eben auch bei einer Änderung des Einkaufsverhaltens, dass man verstärkt zu den Sonderangeboten greift, dass man zu den günstigeren äh, Marken greift, zu den Einstiegsprodukten, die wiederum äh, mit geringeren Margen hinterlegt sind. Man verzichtet auch auf bestimmte Produkte, man kauft geringere Mengen, man geht vielleicht auch eher mal zum Discounter als zum Supermarkt also, die Auswirkungen haben wir in Deutschland dann äh, definitiv.
1: Hm. Äh, vielleicht können Sie uns auch da noch ein paar Beispiele nennen. Äh, welche Produkte werden äh, nicht mehr gekauft? Welche liegen jetzt vorn? Äh, ich merke das ja selber auch bei mir. Ich versuche mich immer zu beobachten, denke, hm, wie ist denn jetzt eigentlich jetzt in der Krise? Was machst du gerade anders? Intuitiv, verstehen Sie?
7: Ja, also da können Sie eigentlich durchs gesamte Sortiment gehen. Wenn Sie sagen, wir haben früher mal eher, weil wir uns gerade zu Corona-Zeiten, wir sind dort nicht in die Gaststätte gegangen, sondern wir sind in den Supermarkt gegangen und haben uns was gönnen wollen, weil wir zu Hause dann gekocht haben. Dort haben Sie dann ohne weiteres mal zu einer etwas teureren Handelsmarke gekauft oder Sie haben etwas mehr gekauft. Und das alles äh, reduziert sich jetzt wieder. Das heißt, Sie gehen jetzt nicht in den teureren Markenbereich, sondern Sie sagen, nein, hier... ähm, tut es auch das Einstiegsprodukt, der Joghurt beispielsweise, äh, der eine Eigenmarke darstellt. Äh, All diese Veränderungen merken wir jetzt.
1: Soll ich Ihnen meine schöne Geschichte erzählen? Ja, bitte. Der Bäcker um die Ecke verkauft seinen normalen Stollen, der früher so 17 oder 18 Euro gekostet hat, in diesem Jahr für 21 Euro das Stück. Ne? Da denkt man, okay, jetzt stehen die zwei davor. Ja, es ist, wie es ist. Dann aber hat dieser Bäcker einen neuen Stollen erfunden. Ähm, der kostet jetzt 27 Euro. Und jetzt raten Sie mal, welcher Stollen zuerst alle war.
7: Der teurere? Ja. Dann freut mich das äh, für den Bäcker. Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel.
1: <lacht> ja, ja, aber sowas gibt es auch. Nur mal so.
7: Sowas gibt's auch, richtig. Aber ich glaube, äh, nach diesen Beispielen muss man aktuell eher suchen.
1: Aber es gibt sie. Sagen Sie, in einer Krise redet man noch immer davon, Herr Glaser, dass es auch Profiteure gibt. Ja? Sehen Sie denn im Handel auch Menschen oder, oder, oder Branchen, die von der Krise durchaus profitieren?
7: Also jetzt in der Energiekrise fällt mir tatsächlich keine Branche ein. Wir haben ja normalerweise auch zu Corona immer verschiedene Branchen ausgemacht. Sie haben ja auch die eine oder andere schon angesprochen. Wir haben auf der anderen Seite immer gesagt, gerade auch unter Corona, der Onlinehandel wächst hier extrem nochmal dazu und es ist auch immer schwierig, diese Kunden dann für den stationären Einzelhandel zurückzugewinnen. Aber auch jetzt hier im Onlinehandel merken wir, wenn ich das anstehende Weihnachtsgeschäft mir betrachte und die Prognosen, die wir erheben, auch einen Rückgang, auch im Online-Geschäft, sodass ich Ihnen jetzt aktuell keine Branche in unserem Segment nennen kann, die jetzt in dieser Krise profitieren würde. Hm.
1: Welche Rolle spielen denn im Moment Bio und Regionalität beim Einkaufen in der Krise? Ist das den Kunden immer noch wichtig oder werden immer mehr Kompromisse gemacht auch da? Hm.
7: Eher Letzteres. Eher mehr Kompromisse auch da und das hängt auch wiederum mit dem Preis zusammen. Also Wir hatten auch wieder rückblickend auf Corona sehr gute Zahlen bei den regionalen Anbietern, bei den Bioprodukten etc. Momentan haben wir genau den umgedrehten Trend. Wenn Sie mit Einzelhändlern aus diesem Bereich sprechen, dann merken wir dort eine absolute Kaufzurückhaltung, weil die Produkte natürlich per se teurer sind. Und das hängt auch damit zusammen, wie sie natürlich produziert werden, was da der Hintergrund im Einzelnen ist, mhm. die Lieferketten und so weiter. Das kann und muss natürlich etwas teurer sein. Und dort wenden sich leider die Kunden auch ein Stück weit ab und kaufen dann eher auch die
0: preiswerteren Produkte. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wir reden immer noch darüber, wie Krisen unser Einkaufsverhalten verändern und welche Folgen die Digitalisierung des Geldes hat. Und René Glaser vom Sächsischen Handelsverband ist am Telefon. Herr Glaser, mit wie vielen Insolvenzen, ich bringe es jetzt einfach mal auf den Punkt, rechnen Sie, wenn die Inflation so unaufhaltsam voranschreitet, wie sie es im Moment tut?
7: Ja, also was das Thema Insolvenzen angeht, kann man das jetzt äh, nicht seriös beantworten. Ich muss ohnehin sagen, dass die Frage nach Insolvenzen und nach diesbezüglichen Statistiken immer nur die halbe Wahrheit ist, weil gerade die Statistiken zu den Insolvenzen jetzt nicht erfassen, äh, wenn jetzt Unternehmen einfach schließen, weil sich es wirtschaftlich nicht mehr trägt das Geschäft oder es gelingt schlicht eine Unternehmensnachfolge nicht, all das ta- taucht ja nicht in den in den Statistiken auf. Äh, Es ist vor diesem Hintergrund, wenn Sie das Thema Insolvenzen ansprechen, wichtig und aus unserer Sicht auch richtig, dass die Bundesregierung die Energiepreisbremse eingeführt hat bzw. einführen will. Das ist sowohl als Signal in Richtung Verbraucher äh, wichtig, was die Binnennachfrage angeht. Die muss wieder anziehen, als auch in Richtung Unternehmen. Ähm, Wenngleich natürlich hier noch viele Details und Fragen geklärt äh, werden müssen und viele Einzelheiten. Aber wie viele Insolvenzen daraus jetzt erwachsen Da kann ich keine Auskunft geben.
1: Es gibt ja gerade im Moment ein ein prominentes Beispiel, nämlich die Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Die ist von der Insolvenz bedroht zum zweiten Mal. Welche äh, Städte in in Sachsen wären denn da betroffen?
7: Ja, wir haben Häuser äh, in Leipzig, in Dresden und in Chemnitz. Und äh, dort muss man momentan dann sehen, beziehungsweise perspektivisch sehen, wie die Entwicklung ist. Die Entscheidung soll nach den letzten Informationen des Hauses Galeria dann wohl im Januar fallen.
1: Man, man sagt ja immer, dass diese Kaufhäuser trotz allem so ein, so ein Innenstadtmagnet sind, auch wenn vielleicht der Umsatz nicht mehr stimmt. Wie, wie groß wäre denn Ihrer Meinung nach der Umsatzverlust für die umliegenden Einzelhändler, wenn so ein Kaufhaus dicht macht? Das ist ja auch nicht ganz ohne.
7: Nee, also es, die Bedeutung dieser Häuser äh, ist sehr, sehr groß, nach wie vor sehr hoch. Äh, sicherlich haben sich der Markt, die Anforderungen der Verbraucher, der Bedarf in den letzten letzten Jahren grundlegend verändert und auch der Anteil der Umsätze der Warenhäuser am äh, Gesamtumsatz ist gesunken, aber Sie sprechen es bereits an für unsere Innenstädte, haben die Häuser als als Anziehungspunkt und Frequenzbrünger eine sehr, sehr große Bedeutung. Sie sind nach wie vor Magnetbetriebe für das Stadtzentrum und haben auch mit Blick auf die Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben, die Mhm. drumherum liegen, eine immense Schlüsselfunktion und jede Schließung, Das äh, sage ich ganz deutlich, würde einen herben Verlust für die Innenstädte bedeuten. Umso wichtiger ist es nun, dass wir schnellstmöglich gemeinsam Perspektiven entwickeln, dass die Rahmenbedingungen in den Städten stimmen, um äh, einen möglichst langen Leerstand äh, dann entsprechend zu verhindern.
1: Wie froh muss dann also auch die Stadt Bautzen sein, dass dort übermorgen, also am Donnerstag, ein Woolworth-Kaufhaus in der Innenstadt eröffnet, oder? Muss man das Ja, das so ist,
7: ist genau das Thema, was ich ansprach. Ne? Also mhm. auch hier ist es so, dass solche Kaufhäuser als Anziehungspunkt und Frequenzbringer eine große Bedeutung haben. Sie sind Magnetbetriebe und da wird sicherlich auch äh, die Stadt Bautzen und andere Einzelhändler, die sich angesiedelt haben beziehungsweise noch mit der Idee schwanger gehen, die werden sicherlich dann auch äh, ja, die, die Entscheidung treffen, äh, hin zu Bautzen zu gehen. Das macht dass die Entscheidung, sich dort anzusiedeln, äh, etwas leichter.
1: Sie haben ja nun den Überblick, Herr Glaser, Sie können uns ja bestimmt auch mal ein paar Positivbeispiele präsentieren, was eine Stadt machen kann und vielleicht auch muss, damit die Leute wieder in die Stadt gehen und sagen, ja, wenn ich wenn ich was brauche, dann gucke ich halt nicht auf diversen Plattformen im Computer nach, sondern ich fahre mit der Bahn, mit dem Fahrrad in die Stadt und kaufe mir dort meine Pfanne.
7: Ja, richtig. Also es sind im Prinzip zwei Wege bzw. zwei Aspekte, die beachtet werden müssen. Natürlich muss es eine gesunde Einkaufsatmosphäre, eine schöne, eine tolle, saubere, attraktive, sichere, grüne Einkaufsatmosphäre in der Stadt sein, die die Kunden gerne nutzen, um das Leben in der Stadt einfach zu bereichern. Und auf der anderen Seite müssen es die Unternehmen natürlich auch selbst ein Stück weit tun. Mir wurde mal die Frage gestellt, Ob jetzt jeder Einzelhändler einen eigenen Online-Shop, jeder stationäre Einzelhändler einen eigenen Online-Shop auflegen muss, da bin ich skeptisch. Aber natürlich, der Einzelhandel hat sich verändert. Der wird sich auch noch weiter verändern. Zukünftig muss man sicherlich schneller und flexibler auf Trends reagieren. Auch das Thema Erlebnis, Atmosphäre, soziale Medien wird weiterhin eine wichtige Rolle im stationären Einzelhandel spielen. Und die Ware, das muss man auch ganz klar sagen, muss heutzutage sowohl auf der Fläche als auch im Netz inszeniert werden, flankierend. Und da komme ich zu der Aussage, eigener Online-Shop braucht man aber nicht zwingend einen Online-Shop. Wichtig ist aber die Präsenz im Netz. Also das ist unabdingbar wichtig. Ja, und nicht zuletzt müssen Erlebnisse Entertainment geworden werden, da das Shopping, und das muss man auch sehen, heutzutage als Freizeitaktivität natürlich in Konkurrenz zu vielen anderen Aktivitäten tritt.
1: Haben Sie da für uns ein schönes Beispiel, wo Sie sagen, den muss man das nachmachen, die können das?
7: jetzt spontan spontan, äh, kann ich Ihnen das nicht sagen, aber wenn man mit offenen Augen durch die Städte geht, ob das nun eine kleine Stadt ist, ob das äh, eine große Stadt ist, ein Oberzentrum wie Dresden, Leipzig oder Chemnitz, finden Sie immer wunderschöne Beispiele, wie es funktionieren kann. Aber ich sage es nochmal, es müssen die Rahmenbedingungen stimmen, der Einzelhandel schafft es nicht alleine, sondern es müssen dann alle Player in einer Stadt an einen Tisch geholt werden.
1: Was meinen Sie eigentlich mit, mit Entertainment?
7: Ja, die Ware muss halt heutzutage, der äh, äh, Kunde möchte unterhalten werden. Also das Mhm. reine Verkaufen an sich ist das eine, aber das andere ist dann auch noch dieser Erlebniswert, das Besondere des Geschäftes, die Individualität des Geschäftes. Das muss nach außen hin zum Kunden getragen werden.
1: Und Sie brauchen gute Verkäufer, die das noch können.
7: Das ist definitiv richtig, ja.
1: (lacht) Haben Sie eigentlich schon an die Weihnachtsgeschenke gedacht, Herr Glaser?
7: Ich habe schon an meine Weihnachtsgeschenke gedacht, ja. Äh, Die Umsetzung (lacht) erfolgt dann äh, in Kürze.
1: Im sächsischen Einzelhandel, darauf muss ich mich jetzt verlassen.
7: Selbstverständlich, wo sonst?
1: Machen Sie es gut und schöne Grüße, schönen Abend noch.
7: Herzlichen Dank, ebenso. Ciao.
1: Und das war unser Podcast heute zum Thema Einkaufsverhalten in der Krise. Feedback, Sie wissen es immer gut, nehmen wir gerne, wenn Sie was loswerden möchten, dann tun Sie das bitte am besten über Dienstags Also bis demnächst und machen Sie es gut.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.